0: Schon drin, ich bin drin. Wieder. Aufzeichnung läuft, oh. wie man in
1: deiner Branche sagt: Kamera ab, äh, Action oder so. Was sagt man denn bei dir? Das kannst du jetzt ja noch mal bringen, bevor wir hier äh, das Jingle noch einspielen.
0: On Action, <lacht> äh, Ruhe bitte, äh, ja, Ton bitte. <lacht> und los. Ja, bitte. Na, eigentlich sagt man, eigentlich sagt man, und bitte. <lacht> Oh, bitte.
1: Ja. Okay, also dann, dann für heute. Äh, und? Bitte.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von.
1: Die Shoppies sind da. Schwuppis sind da. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Ich begrüße alle <lacht> zwei Hörer. <lacht> also alle, die da sind. Ähm, soweit ich mitgekriegt habe, wie gesagt, äh, schöne Grüße an Frank. Die schicke ich jetzt mal extra, <lacht> der das wieder beim Gärtner hören wird. Ähm, ja, äh, Ingo, herzlich willkommen. Eine extra Folge mit Ingo Paulik, Actors Live. In äh, unserem, unserem äh, warte, unserer, hier, wo haben wir es, hier?
2: Die Fame-Bitch oder was?
1: <lacht> unserer Fame-Bitch, Ingo Paulik, ähm, der jetzt sich vorstellen kann nach diesem Jingle.
0: Hallo Deutschland, wie geht's? <lacht> ja, ich sage mal so, äh, damit habe ich eigentlich schon alles gesagt. Deutschland, wie geht's? <lacht> Na, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, lieber Florian, hier zu dieser Special Special Edition. Ähm, ich hoffe doch sehr, dass von den anderen Puppies keiner weiß, dass wir diese Special Edition machen. Oder weiß doch? keiner, weiß keiner. Das heißt, das heißt, habe ich
1: das Privileg, der Erste zu sein? Du hast definitiv das Privileg, der Erste zu sein. Also ich meine, ich muss, ich muss dir, na nee, also oh. äh, vielleicht gibt es noch was Kleines. Du bist auf jeden Fall der Erste ähm, und das weiß mhm. eigentlich äh, so, so gut wie keiner. Ähm, aber du wirst vielleicht nachher noch kurz überrascht, aber das machen wir dann.
0: Oh, ich hoffe, dass, also ich, ich hoffe, ich freue mich über jeden. <lacht> ich, ich glaube, dass der Sidekick kommen wird.
1: <lacht> ja, wer weiß? Wer weiß, wer weiß, wer weiß das ist weiß. schon so genau. Ja. Ja, 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 wer weiß. Also, was wir heute machen wollen in dieser Folge, die nicht ganz so ausschweifend werden soll, ähm, weil ich sonst wieder vier Stunden lang am Schneiden sitze. Aber äh, auch nee, Daniel ist ja nicht dabei da geht's.
0: Naja, aber du kennst mich, ich rede ja immer so lang, ich äh, hole ja sehr aus und mhm. baue große Bögen und das wird schwer.
1: Ja, und wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, ohne Punkt und Komma, man kann nicht rein. Nein,
0: das, das, ist, ist, auch, das ist auch Taktik.
1: Ja. <lacht> ähm, um nochmal aufzugreifen, was in der letzten Folge war, die musste ich ja ein bisschen abwandeln, also unsere Hörer wenn Sie sich sicherlich gefragt haben, warum in den Shownotes steht, dass Teile, die nicht veröffentlicht wurden, die Bevölkerung verunsichern können, aber ähm, vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist das eine der Special-Folgen, die demnächst passieren wird. Dann äh, eventuell in Sidekick-Manier, um einen kleinen Teaser in die Welt zu schicken. Hm. Ähm, äh, also quasi so.
2: Ja, da, war, äh, äh, da, äh, war, das war.
1: <lacht> Ach, schön. Ähm, ich muss dann bald neue Jingles basteln. Vor allem mit Willis Sachen. So, der ja, das dann, stimmt. Der weiß ich nicht, der dann irgendwie sagt, er geht testen oder. Ähm, ja. Nee, was hat er gesagt? Ich habe mir, so, hab mir jetzt noch
0: Chili con carne gemacht, ja. hat er gesagt. <lacht> ja. und halt so eine warme Pizza ist das beste Gefühl. Ich, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, dass ich ja äh, natürlich, wie ich bin, äh, ein Schauspieler bereitet sich vor, oft immer nur kurz vorher. Das heißt, als ich vorhin kurz in der Küche gewerkelt habe, habe ich mir doch dann endlich mal, ich muss gestehen, dass ich vorher noch nicht dazu gekommen bin, die Folge angehört. Ja, es tut mir leid, ja. ich, aber ich bin ehrlich, ich, ja. äh, so. aber jedenfalls habe ich dann nur festgestellt, dass Willi sich schon Chili con Carne gemacht hat und als sich dann 30 Minuten später Falki Tomate Mozzarella gemacht hat, dass Willi dann sagt, ey alter Falki, hast auf die Uhr gucken. um die Uhrzeit, was kosten du
1: jetzt noch? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. ja. Ach du, guck mal, ich habe gerade in der Statistik geguckt, ja, wir haben eine, eine Wiedergabe mehr, das ja? musst du gewesen sein, ja.
0: Das du, war du, ich heute, ja. <lacht>
1: ja äh, von Willy sowas wie Ohrstäbchen ne also es ist ja sein Item was er nicht hergeben ja. will was er gerne behalten das finde ich das, also da werde ich mir noch was einfallen lassen und von Daniel sowas wie Kapp und Gärungsäge. <lacht> ja aber ja alles gut ähm, ja. so also was wir heute machen wollen ist ähm, weil du wahrscheinlich von uns allen so aus meiner Perspektive und es ist ja am Ende ähm, bin ich die der Perspektive schlecht. Nein, <lacht> bin ich der Vollidiot, der das immer zusammenschneidet. Also äh, bestimme ich jetzt auch, äh, was, was, äh, was in und was out ist. Und gerade ja. ist äh, aus meiner Perspektive, dass dein Job oder dein Beruf, deine Passion, der du aber auch mit, äh, mit Bezahlung größtenteils nachgehst, äh, wahrscheinlich die interessanteste von uns allen ist, weil das so außergewöhnlich ist, weil das ja nicht so ist, obwohl wir einige außergewöhnliche Berufe dabei haben, aber das ist sowas, was nicht wirklich jeder, der es auch mal vorhat, durchzieht. Du bist nämlich mhm. Schauspieler. Ähm, mhm.
0: <lacht> das ist korrekt. Ja.
1: Ich habe mir ein paar Fragen notiert, die ich denke, also die mich interessieren würden, wenn ich einer der 20 Hörer wäre, jetzt sind schon 20, ähm, die diese Folge vielleicht hören und dann die die's interessieren würde, wie das ist als Schauspieler. Du kannst es natürlich promoten, also in deinen Kreisen vielleicht ne, ich habe wieder einen naja. Podcast so. Sage ich gleich was dazu? <lacht> Cliffhanger, Kniffhänger. Nee. Ja. Okay. Ähm, ich habe ich hab die einfach mal wahllos aufgeschrieben. Auch ähnlich wie du bereiten sich Lehrer äh, relativ kurzfristig <lacht> Nein, ich habe das, <lacht> hab das heute Mittag äh, aufgeschrieben, als ich kurz Zeit dazwischen drin habe. Ich gedacht, okay, was fällt mir ein? Ich habe mal so auch noch ein paar Leute gefragt, zum Beispiel meine Frau noch gefragt, die auch noch eine Frage gesagt hat. Und dann werden wir mal durchgehen. Mhm. Und ich, ich versuche mich auch kurz zu halten. Ja, nee, du kannst ruhig reden. Ich kann ja einfach gehen. Das, das, ist ja, der das ja Lass einfach laufen.
0: Ja, wir haben ja jetzt umsonst, also nicht umsonst, aber wir haben ja äh, unbegrenzt, unbegrenzt ja. Möglichkeiten.
1: So, so, so eine Marathonfolge mal. So. Ja. Und mit nebenbei schlafen. Das ist doch. Ja. Ja, okay, gut. Total. Fangen wir an. Ingo, ähm, ach so ich muss ja hier so einen fragen einspielen. einspielen. Ja, das stimmt. Noch mal? Ja, warte, wo, wo ist denn das Frage? Frage Nummer eins. Ich glaube, das ist äh, das hier. Ingo, wann, wir kennen uns schon lange, aber wann war dir klar, dass du Schauspieler werden möchtest?
0: Ähm... Richtig, Schauspieler war mir eigentlich klar, glaube ich, erst ab der 12. Klasse. Ähm, ich weiß noch genau, dass ich, in der, ich glaube, in der 11. war das, dass wir da zu diesem, was war denn das immer, war das irgendwie Fasching oder sowas, was wir da in der Schule gemacht haben, wo ja aus jedem Jahrgang jeder einen Programmpunkt machen konnte. Oder ja, 11.11., 11. glaube ich, Immer war das, Immer
1: ne? zum 11.11. war der 11. Jahrgang aufgerufen. Wir hatten ja noch 13 Jahre Schule.
0: 11. Jahrgang aufgerufen, ein Programm zu gestalten, genau. also siehst du mal. Zum 11.11. 11. der 11. Jahrgang. Das hätte ich <lacht> mir eigentlich merken können. Gut. <lacht> also, wir waren aufgerufen und da haben wir das ja gemacht. War da das nicht? Wo, wo ich diesen dicken Sultan gespielt habe. Weißt du noch? Das Märchen-Dings irgendwie was... Ja. Das oder war, war das noch in der 10.? Nee, unsere... Ach, na ja, ich, also nee, nicht. nee, weil zu unserem 11.11. .11. war ich doch mit Julia Gösch, war ich doch Adam und Eva, oder? Ja, genau, ja. Dann muss das schon in der 10. gewesen sein, dann, dann war es da erst. Naja, auf jeden Fall, Da ja, hatten wir auch da so, so ein äh, Ding gemacht in der Schule, ich war so ein dicker Sultan, hab da irgendwie was gemacht und ich weiß noch, dass Tina Nitschke zu mir kam und gesagt hat, boah, Ingo, Du musst unbedingt zu uns äh, zu Darstell Spiel kommen, weil das ist total cool und wir brauchen so Leute wie dich, die irgendwie Bock haben. Und ich war halt so, eigentlich bin ich durch mit dem Theater spielen, ja. <lacht> weil ich habe natürlich zu Grundschulzeiten schon so äh, Schultheater gemacht und das war okay, aber es hat mich nicht wirklich gepackt. Und dann in der 11., 12. Klasse, 10., 11., 12. irgendwie, ähm, habe ich mir dann gedacht, ja, naja, gut, äh, warum eigentlich nicht? War ja ganz lustig und zu dem Zeitpunkt habe ich mir eh gedacht, wenn der Unterricht nicht schwer ist, ist eh gut. <lacht> und habe dann darstellendes Spiel gewählt. Und ähm, im ersten Jahr haben wir eh dann so eher eher so, so Textcollagen gemacht und so ähm, eigene Sachen erarbeitet. Und dann ab der, entweder war es dann ab der 11. oder ab der 12. haben wir mit Frau Weikert darstellendes Spiel gehabt. Äh, da, und Frau Weikert hat ja mit uns, zumindest in meiner Gruppe da, auch richtige Theaterstücke dann inszeniert. Ne, die wir dann gekürzt haben und eingestrichen haben und sowas, aber so. Und da habe ich erst gemerkt, als es dann wirklich um, um Rollen ging, die sozusagen schon vorgegeben waren. Also eine Rolle, die auf dem Papier steht, die sich jemand ausgedacht hat, die mit Leben zu füllen und sich nicht selbst irgendwie was Lustiges auszudenken oder sowas, oder es muss ja auch nicht mal was Lustiges sein, aber da habe ich erst festgestellt, wow, das macht mir total Spaß. Und ich wurde drin bestätigt, ich habe irgendwie schöne Rückmeldungen und alles bekommen und dann ging das los, dass dieser Gedanke immer mehr gereift ist und dann habe ich festgestellt, ähm, dass von allen Berufen, die ich mir so angeschaut habe und wo ich mich so ein bisschen irgendwie nur, nur minimal reingelesen habe, mehr habe ich ja damals nicht getan, dass äh, beim Schauspiel das eigentlich so war, dass ich gedacht habe, geil, das ist es. Also darauf hätte ich total Bock. Mhm. Man muss dazu sagen, dass ich damals nicht singen und nicht tanzen wollte, was ich heutzutage prinzipiell sehr gerne mache. Ich bin zwar kein profi und kein Profi-Tänzer, aber es stört mich nicht, das auf der Bühne zu tun und ähm, macht mir auch in gewisser Weise sehr viel Spaß. Aber damals wollte ich nur spielen. Ne? Mhm. So. Genau, so okay. da, da ging es eigentlich los. Ja.
1: Also, ähm, um das mal aus der Sicht von, 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 also aus meiner Sicht so ein bisschen zu, einzuordnen, ähm, warst du bei dem Musical mit dabei, was wir gemacht haben in der Schule? Ich glaube ja, ne?
0: Der Musical Okay, aber Wir haben mit dem Musikus und der DSP-Kurs. Aber Musical nicht. Also ich habe. Ach so na doch klar, wo du doch gesungen hast ähm, ähm, von. Oh, Warte mal, Internetverbindung. Aber ja, ah, passt. Nein, wo du ähm, von äh, Klaus Lage und Band. Äh, ja, 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 das haben wir auch. Tausendmal berührt. Ja, genau, Beispiel. das war das, das, das ja. Und da haben Julia Gösch und ich ja, da haben wir das war doch dieses ähm, viel Lärm um nichts. nee, was ihr wollt. Ich glaub, Auf jeden Fall waren wir, waren wir das, das Schäfer-Ehepaar. Genau. <lacht> ja, Sie war Phoebe genau. und ich war, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie meine Rolle hieß. Auf ja. jeden Fall waren wir Schäferinnen und Schäfer.
1: Ja, genau. was ihr wollt? Genau. Ich, was ihr wollt oder war es das andere, was genauso heißt? Ja,
0: ist, weil ich genau, was ihr wollt. die lernen nichts. Wie es euch gefällt. Wie es euch, ich glaube, äh, es war, wie es euch gefällt. Wie es euch gefällt, ja. ja ich ist glaube, bei den Shakespeare-Stücken ist es so schwer. Die heißen ja alle gleich. Ja, <lacht> Irgendwas mit W am Anfang. Sommernachtstraum. Ja,
1: Womeo ja. Ja, und Vulia
0: und Ja, Macbeth. Alles mit W am Anfang. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, äh, da kann ich mich noch dran erinnern, wie, ähm, das, das war wirklich großartig, dass wir das da hingekriegt haben, alle zusammen. Und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das ähm, ziemlich beeindruckend fand, weil es das erste Mal war, dass ich dich nicht als Ingo gesehen habe. Ähm, das hat dann auch ganz lange wieder gedauert, weil Also das kann ich ja schon sagen, ich, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, äh, wenn du Schauspieler sehe ich immer Ingo, weil wir natürlich ähm, dich ganz kennen und, und, und in viele Facetten kennen und wenn du was spielst, ist es ja so, dass wir, äh, wenn es lustig ist, sehe ich dich vor allen Dingen, ähm, wenn es was Ernstes ist oder was Trauriges oder was, was ganz Seriöses, ähm, dann denke ich immer, der Schauspieler hat jetzt der Ingo. Und das ist ja, es ist ja eigentlich gut, mhm. weil, weil das, ist ja, das ist ja genau richtig, du, du schauspielerst ja dann wirklich, es ist ja nicht Ingo. Ähm, und für mich ist es aber ganz schwer, da eine Distanz hinzukriegen und ähm, mhm. das so zu beurteilen, ähm, dass ich sage, wow, ähm, das ist ja, das ist ja, der ist ja voll dieser Mensch, ja? also der ist ja voll drin, mhm. äh, das ist für mich ganz schwer, weil ich natürlich immer Ingo sehe, das würde mir, glaube ich, bei jedem so gehen, wenn ich jetzt Tom Hanks persönlich kennen würde, dann äh, wäre das wahrscheinlich auch so, dass, dass das ähnlich ist. Ne? Das ist ja, ähm, trotzdem erkenne ich dann immer sofort, wenn ich denke, ähm, dass, äh, dass du da wirklich Schauspieler sind, also man kann es ja gar nicht anders ausdrücken, dass du diese Rolle wirklich spielst. Ich habe ja auch lange DSP gemacht und habe echt viel, einen super Unterricht gehabt bei, auch deiner Lehrerin, bei Ulrike ja auch und äh, ähm, muss echt sagen, dass ich viel gelernt habe und dann immer merke, ähm, so an Grundtechniken manchmal, man, das dann, wenn gerade wenn man dir jetzt live zuschaut, merkt man so ein bisschen, ah, guck mal, ähm, das ist so eine geile Idee und ja, und das hat da so, und hier ist so, ein, so eine Character Trade, den er einsetzt, der immer wieder kommt mhm. und so, um die Person mhm. zu, zu kennen, also klar zu machen und so. Das ist immer ganz lustig. Und als wir damals dieses Musical gemacht haben, habe ich das erste Mal gedacht, Puh, hey, die Witz geil. Also das ist schon geil. Ähm, weil, weil insgesamt mir das super gefallen hat. Und dann muss ich ja sagen, ähm, dass mir auch das Stück, was ihr gemacht habt, oben im Raum, äh, Schwarz-Weiß war ja, das. Oh.
0: Das war, ähm, ähm, oh, Gott, ich, äh, oh Gott, wie hieß denn das? Irgendwas mit Krieger. Ja. Statt der Krieger?
1: Oh, da, war ich, da war ich extrem beeindruckt, weil das war ja eigentlich zur Projektwoche dann aufgeführt, glaube ich. Und ich ja. konnte nur, ich habe dann irgendwie in der Projektwoche, ich war überall, ich musste selber Projekt machen und dann aber auch angucken. Und da war ich extrem beeindruckt, wie gut das war äh, und wie krass künstlerisch das auch war. Im Gegensatz zu dem, was mir mhm. als Schüler ja sonst oft spielen, weißt du, so also lustige Dinge und so. ne? Aber das war halt künstlerisch. Ja, ja, genau. Das genau. fand ich super. Und ansonsten musste ich ja immer mir von meinen Eltern anhören, Ingo, ach, das Päckchen. Ähm, und das Paket. <lacht> <Weil du lacht> Stimmt. Ja, weil du ja nicht, weil du so kompakt gebaut bist und muskelrufemäßig Auch. Drauf bist. Auch. auch, auch. <lacht> Eigentlich, du warst ja bei unseren Weihnachtskonzerten auch oft der Moderator mit Gershi zusammen und da ja. äh, wart ihr einmal Pakete, ich glaube, unten drunter nackt, nur das Paket. <lacht>
0: Wir waren prinzipiell immer unter unseren Kostümen nackt. Also, ich kann das jetzt mal so offen und ehrlich sagen: Unter unseren Kostümen waren Julio und ich immer nackt.
1: Ja. Oh, und ihr habt auch euch die Garderobe geteilt. Ah, oh, naja. <lacht> ja, also, und das war immer, das fanden meine Eltern immer super, diese Moderation. Und dann, die mussten immer an dieses Paket denken. Und ich weiß auch noch, wie du das Benefizkonzert äh, für die Tsunami-Opfer moderiert hast es war 2004 oder 5 ähm, ja. und das war auch super, weil das, das war was ganz anderes, ne? so tragend und, und ähm, natürlich yeah. so traurig und so und das war wieder ganz anders und ähm, wie gesagt, ich habe das hier, ich habe es noch, mir noch nicht nochmal angeguckt, aber hier unser Abschiedskonzert, da bist du ja in mehrfachen Rollen zu sehen <lacht> äh, und äh, das werde ich demnächst digitalisieren, jetzt nochmal hier und dann äh, Oh
0: bitte, das musst du mir auch vervielfältigen ja. also mir dann einen Link schicken oder ich, wie auch
1: immer. Ich habe hab ehrlich gesagt Box auf YouTube zu stellen <lacht> Ja, ähm, mal gucken. Ja. ja und jedenfalls, dass da so mir klar wurde, okay, das ist wirklich was und irgendwann kam das ja raus, ob du es mir nur gesagt hast oder uns oder ob das so dem Funk vom, vom Jahrgang kam, dass du Schauspieler werden willst und dann haben wir ja mitgekriegt, du hast dich beworben oder hast geguckt, wo das geht und so und, mhm. und wie man das macht mhm. und so und das, da dachte ich, okay, der meint das echt ernst, ähm, was ja für uns alle so ein bisschen, ich wollte ja auch Musiker werden, habe aber relativ schnell begriffen, in dem Business keine Chance, wenn du nicht 100% dahinter stehst und ich war auch nicht gut genug dafür oder bin nicht gut genug dafür und deswegen habe ich gedacht, Jud, mach, mach was, was, was du äh, auf jeden Fall besser hinkriegst als Musik und äh, war deswegen immer total beeindruckt, dass du das echt durchgezogen hast, ähm, zusammen auch mit Franzi Trunte, die ja auch musical darstellerin mhm. geworden ist dann, ne? und da mhm. ähm, habe ich gedacht, wow, zwei aus dem Jahrgang, die das so hingekriegt haben und dann Florian Hildebrand auch Künstler mit Fotografie, ne? mhm. Wahnsinn, mhm. Ne? da muss ich schon sagen, geiles Ding einfach so, was da so rausgekommen
0: ist. Mhm. Naja, also einmal nur ganz kurz dazu gesagt, dass du mich oft immer oder überwiegend als Ingo auf der Bühne siehst und so, das ist wirklich was ganz Normales, weil du mich wirklich so gut kennst. Ähm, und ich muss gestehen, dass es mich manchmal natürlich gewurmt hat, wo ich so denke, ist das deine einzige Kritik, Flori? es war cool, Ingo, aber ich sehe dich halt immer als Ingo. So, ja. danke, ich ja. habe Blinden gespielt. <lacht> ja. Obwohl ich nicht war, Da
1: Da habe ich, na, na gut, da habe ich auch Ingo in Teilen gesehen, aber ich wollte auf diese blinden Sache, als wir da in Wien bei dir da äh, waren, äh, den World Trip gemacht haben, da fand ich, da, da denke ich bis heute noch dran, an diese Rolle, da sehe ich <lacht> dich heute noch, weil die halt anders war, als, als das, ähm, ja. so was, wie, wie, wie ich dich so kenne. Ne? Blind mhm. so. Oh, klar, ist anders, aber auch diese Art Person, die du da gespielt hast, das warst halt Überhaupt nicht du. In manchen Positionen merkt man das dann, so weil wir uns kennen, aber sonst eigentlich ja. ich gedacht, oh geil, ja, ja, ja. Und das, ja. <lacht> ja, das war geil. Ja.
0: <lacht> aber auch da hat er gesagt, du hast gesagt, naja, ich sehe halt immer irgendwo auf der Bühne. Ja, richtig. Aber wie gesagt, auch wenn es mich vielleicht in dem Moment dann irgendwie so, wo ich dachte, oh, ich hätte mir irgendwie gern was anderes erwartet, was du sagst, bin ich aber eigentlich. Und das merke ich, eben, je länger ich diesen Beruf mache, auch froh, wenn so eine Rückmeldung kommt, weil das heißt, ich verliere mich nicht irgendwo. Ähm, Schauspiel ist wie in allen anderen Bereichen auch, jeder hat die unterschiedlichsten Ansatzpunkte und Herangehensweisen. Und meine Herangehensweise ist einfach die, dass ich sage, ich will jederzeit Ingo sein können. Das heißt, ich will eine Rolle spielen können, aber auch jederzeit äh, sagen können, ich habe mich nicht, ich bin nicht irgendwo abgedriftet oder ich muss irgendwie was einnehmen oder ich komme aus der Rolle nicht mehr raus oder sowas. Und es ist einfach so, ne? Ähm, es ist meine Stimme, die ich natürlich in gewisser Weise verstellen kann, aber wir kennen uns jetzt über 20 Jahre, auch du kennst meine Stimmfacetten mittlerweile sehr gut. Ähm, es ist mein, meine Körperlichkeit, die ich habe. Da kann ich äh, vielleicht dicker sein oder durchtrainierter, was auch immer. Es ist, bleibt meine Körperlichkeit. Ja? Durchtrainierter? Äh, das geht doch gar nicht. Ich weiß, das sagen alle, aber ich würde so gerne mal einen, einen dicken Menschen spielen. Nein, Quatsch. Aber dann werde ich nie besetzt. Aber werde ich nie besetzt. Nein, Quatsch, Blödsinn. Nein, aber es ist, es ist natürlich so, ich kann das ja natürlich nicht abschalten und das ist ja auch meine Gesichtsausdrücke. So, und woraus lebt Schauspiel? Schauspiel lebt daraus, dass du Erfahrungen in eine, also nimmst, ob das jetzt Angstzustände sind, äh, freudige Zustände, was auch immer. Und das sozusagen auf eine Rolle draufpackst, ja? wo du sagst, ich, ich weiß, wie sich Freude anfühlt und deswegen kann ich diesen Text oder so Freude spielen. Was passiert aber? Ich, ich, ich muss nicht unbedingt an, an ein freudiges Ereignis von mir selbst denken. Ja? Ich muss nicht daran denken, wie ich was weiß ich, wie ich wie meine Zuckertüte bekommen habe zu Schulzeiten. Aber mein Körper weiß, wie sich Freude prinzipiell anfühlt. ja. Und automatisch macht mein Gesicht natürlich Sachen, die Freude ausstrahlen. Und wenn ich lache auf der Bühne, auch wenn ich eine Rolle spiele, ist das oft dann auch das Lachen, was ich als Ingo privat habe.
3: Mhm.
0: Weil je weniger ich spiele, umso natürlicher, also je weniger ich das Lachen irgendwie herstellen muss, umso natürlicher und umso authentischer wirkt es. Wer mich jetzt aber kennt, sagt, jetzt lacht doch Ingo gerade privat. So, mhm. was, weißt du, wie? Ja, ja, also, ja, absolut. So, ja. Und, da, und dadurch ist das natürlich ganz normal, dass das passiert. Ähm, natürlich äh, äh, kann man mit vielen Sachen Abhilfe schaffen und natürlich kann man in, in größere Veränderungen reingehen. Aber ich sage mal, da muss man dann wirklich, äh, sage ich mal, sich mit dem Beruf und, und, und vor allen Dingen auch mit der Technik oder mit den Techniken so auseinandersetzen, dass man sagen kann, aha, ich weiß, es ist Ingo und ich kenne Ingo gut, aber jetzt weiß ich, er zeigt gerade Facetten, die er sonst oft nicht gezeigt hat. Das ist aber auch genau das, was du gesagt hast. In manchen mhm. Bereichen hast du Sachen von mir gesehen, damals in der Schule oder so, auf der Bühne, die du vorher von mir noch nicht gesehen hattest. Und deswegen ist das ganz äh, natürlich, dass das passiert.
1: Ähm um, um da anzuschließen, wie hast du das deinen Eltern erzählt?
0: Oh. Gute Frage. Warte Man mal muss jetzt. ja sagen, Musik. deine
1: Eltern, ganz, äh, also super, super liebe Leute, ganz bodenständig, äh, Fernfahrer, ja. dein Papa war Fernfahrer mittlerweile, ja. muss er das nicht mehr machen, sondern genießt den Ruhestand und, äh, macht ja, einen Ruhestand. Ja, konzentriert sich darauf. Und ja. Äh, deine Mama war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch Versicherungsmarkt drin, kann das sein?
0: Das, das, ja, zu dem Zeitpunkt war, hat sie noch Versicherung vertreten. Ja. Genau. Und jetzt genau. macht
1: sie. Ähm, jetzt ist sie wieder
0: Kindergärtnerin. Kindergärtnerin, genau, ja.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, wie habe ich das meinen Eltern verklickert? Ähm, ähm, ich ich könnte es nicht, nicht mehr eins zu eins äh, sagen, ob ich hingegangen bin und gesagt habe, übrigens, ich habe mir vorgestellt, Schauspieler zu werden. Ähm, ich weiß aber erstmal im Grundsatz, dass meine Eltern bei, bei meinen Geschwistern und auch bei mir immer offen waren zu dem, was wir machen wollten. Also die waren, haben nie irgendwie gesagt, nee, das darfst du nicht oder na, das glauben wir nicht, dass du das wirst, so nach dem Motto, mhm. sondern die haben gesagt, ah, okay, okay, äh, das ist dein Plan, dann setz dich bitte damit auch auseinander und ähm, zeig uns sozusagen in gewisser Weise, dass du das wirklich möchtest, ja? ja.
3: Ähm,
0: also sag nicht einfach, äh, das will ich werden, weil ich damit irgendwie geil Geld verdiene oder so, <lacht> oder weil ich auf was anderes einfach keinen Bock habe, ja. ähm, sondern dann arbeite auch dafür, also so. Und es war dann so, dass ich ähm, wusste, äh, dass zum Beispiel meine Mama äh, der Kün dem künstlerischen Bereich einfach offener eingestellt war ähm, oder, 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 oder einen anderen Zugang dazu hatte, weil schon ihr Vater sehr ähm, sehr der, der, der Kunst zugetan war. Also ja. mein Opa wäre eigentlich selbst, glaube ich, gern Sänger geworden, das durfte er damals nicht äh, und ist halt dann wie viele dort auf dem, auf dem Dorf einfach Bauer geworden. Ja. so ne? Aber hat ganz viel Oper und Musical und sowas äh, gehört, also die modernen Musicals eher weniger, aber so und äh, da hatte man sehr viel rezitiert, sehr viele Gedichte vorgetragen und sowas. Ne? Und Hätte mein Opa das noch miterlebt, äh, sagt meine Mama immer, äh, dass ich Schauspieler geworden bin, äh, da, der wäre mir wahrscheinlich hinterher gereist und wäre zu, <lacht> zu jeder Vorstellung gekommen und so, ja. ähm, genau. Also deswegen glaube ich, dass ich es meiner Mama damals, glaube ich, sogar gesagt hatte und sie halt das prinzipiell gut aufgefasst hat und ich weiß auch, dass mein Papa auch erstmal gesagt hat, aha, okay, mhm, so, also jetzt nicht böse oder so, aber ich habe ja. gemerkt bei meinem Vater, den muss ich irgendwie anders kriegen, aber das ist gar nicht böse gemeint, sondern äh, Papa hat einfach dazu weniger zu Gang gehabt, ja. weil er es ähm, persönlich nicht die Prioritäten dahin gesetzt hat und so. Ähm, und ich hatte mir gesagt, ich will meine Eltern aber auch ein bisschen davon überzeugen, weil was meine Eltern schon gemacht haben, die sind schon zu uns in die Schule gekommen, vor allem, wenn wir es am Wochenende gemacht haben, das war ja für meinen Papa immer die Schwierigkeit, viele Sachen sind ja unter der Woche passiert und als Lkw-Fahrer, der die ganze Woche unterwegs war und nur am Wochenende zu Hause war, konnte er natürlich oft Auftritte von mir nicht sehen. Das heißt, er hatte auch weniger Bewusstsein dafür, wo habe ich mich in den letzten Jahren damals hin hinentwickelt. Ne? Und dann war so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt was machen, dass ich auch mein Papa zeigen kann, ich, hab, ich will das wirklich und ich kann auch nicht nur lustig ich, sein oder, mhm. ähm, oder, oder ein bisschen, sage ich mal, äh, die den, 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 Boulevardschiene äh, sozusagen äh, bedienen, sondern ich kann auch was Ernstes und habe mir dann wirklich einen Monolog erarbeitet, selbstständig zu Hause vom Spiegel äh, der sehr ernst war, ne? wo sozusagen ich, also aus heutiger Sicht völlig falsch besetzt weil Ich habe mir einen Monolog eines älteren Mannes genommen, der um, äh, um die 70 rum ist <lacht> ähm, und ähm, dessen Frau eigentlich verstorben ist und der auf der Straße steht und immer Geld sammelt für die Tiere sozusagen ja, ja. zu einer Klapperkasse. Und eigentlich deswegen und immer mit den Leuten dann, dann spricht und seine Geschichte erzählt und eigentlich deswegen noch dort steht, weil seine Frau, weil er das mit seiner Frau mal zusammen gemacht hat und sie ist aber verstorben. Aber das ist eigentlich das Einzige, was ihn sozusagen aktiv hält, weil seine ja. Frau so begeistert war, für die Tiere zu sammeln. Und diesen Monolog habe ich mir dann erarbeitet. Ich könnte heute nicht mehr sagen, wo ich den Monolog her hatte. Ich könnte nicht mehr sagen, von wem der Monolog war. Da müsste ich wirklich komplett ja. recherchieren und in meinen alten, Unterlagen rumkramen. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und habe dann wirklich zu Hause gesagt, so, ich habe heute jetzt was vorbereitet und meine Eltern Nein, und meine wirklich? Geschwister, wirklich, meine Eltern und meine Geschwister saßen im Wohnzimmer und lustigerweise und deswegen im Nachgang betrachtet, sollte, war das schon der erste Wink, kamen wirklich zufällig Freunde noch vorbei, ja. ein Kumpel von Marcel und meinem Bruder und ich glaube noch Freunde von Mutti und Papa. Und letztendlich, und ich hatte gedacht, ich spiele das nur vor meinen Geschwistern und meinen Eltern vor. Letztendlich waren es dann aber noch, noch mal fünf Leute mehr oder sowas. Ja. Und ich hatte knapp zehn Leute im Wohnzimmer sitzen und habe ja. mir gedacht, okay. Und habe mir dann Kostüm vorher rausgesucht und bin ja. dann rausgegangen aus die, und bin von der Küche reingekommen und habe dann diesen Monolog gemacht, Auftritt, dadada, und bin auch wieder abgegangen. Ja. Und, das
3: wusste ich gar nicht, ist ja geil. Ist ja
0: und, und am Anfang, und es war so ganz schön, weil ich hatte natürlich, ein stärkeres Bewusstsein auf meinen Papa gehabt, weil der mich halt am wenigsten gesehen hätte, so Und ich sag mal, die Freunde waren mir in dem Moment egal. Und ich weiß nur, dass Papa am Anfang war, ah okay, jetzt hat sich jemand ein bisschen verkleidet, wie es jedem gegangen wäre, wer mir an seiner Stelle genauso gegangen, also da möchte ich ihn auch in Schutz nehmen. Und so, und dann am Anfang dachte ich, ja, und der Monolog hat auch ein bisschen lustiger eher begonnen und wurde dann halt immer ernster. Und ich dann gemerkt habe, okay, cool, also er, es packt ihn wirklich in gewisser Weise. Ne? Ja. Ich meine, ihm wird es eh ähnlich gegangen sein, dass er gesagt hat: na, Ingo spielt prinzipiell was, aber es ist nicht das, was er kennt, dass Ingo da ja. irgendwas Lustiges macht oder, oder äh, ihn imitiere oder meine Mutter imitiere oder wer auch immer. Und dann, plötzlich so, und dann, das hat er mir dann auch gesagt, hat er sich so gesagt, Okay, na, der Junge will das wirklich. Und ja. äh, deswegen haben mich dann auch meine ganze Familie einfach in dem unterstützt, weil ich muss schon dazu sagen, ich bin ja sehr blauäugig an diese Sache rangegangen und was ich vorhin schon erwähnte, ich wollte ja nicht singen und nicht tanzen und an den meisten Schauspielschulen vor allen Dingen, die staatlich gefördert sind, also wo du wirklich Studien machst, äh, ähm, da ist zur Aufnahmeprüfung Gesang und Tanz gefordert.
3: Mhm.
0: Ich wollte das nicht, ich habe mich auch, wie gesagt, null damit auseinandergesetzt, habe nur geguckt, wo muss ich das zur Aufnahmeprüfung nicht machen, das waren dann nicht so viele Schulen. <lacht> ähm, ich habe mich auch prinzipiell, glaube ich, nur an fünf Schulen beworben und wer sich mit Schauspielschulen auseinandergesetzt hat und vor allem mit Aufnahmeprüfungen weiß, es gibt so ein ewiges Rad, wenn du an den ganzen Hochschulen langfährst und das sind äh, über 30 Schulen, glaube ich so, und viele reisen wirklich ein Jahr lang äh, rum und versuchen äh, an jeder Schule die Aufnahmeprüfung zu machen und das teilweise über mehrere Jahre, weil sie vielleicht bei der ersten Runde nicht genommen werden oder bis in die dritte Runde kommen. Manchmal gibt es auch fünf Runden, also ist ja auch Wahnsinn, ne? Ähm, und ich habe mich aber dann halt für so eine Schule entschieden. Und das war dann natürlich eine private Schule, die du selbst finanzieren musst. Und ich bin nach Hamburg gegangen und ich kannte ja niemanden in Hamburg und äh, habe ja vorher auch nicht so viele Nebenjobs gehabt wie in der Schulzeit. Also ich war Packer irgendwie bei Rewe und äh, habe Zeitungen ausgetragen. Und das war's es ähm, prinzipiell. Das heißt, ich konnte auch nicht mit irgendwie schon was punkten. Und selbst bei Nebenjobs ist es ja so, Ah, Sie wollen Kellner werden. Haben Sie denn schon mal gekellnert? Nee, naja, dann eher nicht. Ja, Ach, bei Sie wollen bei McDonald's? Ja. Ach, Sie wollen bei McDonald's arbeiten. Haben Sie denn schon mal irgendwie da was gemacht? Ach so auch nicht. Hm, schwierig. Kann sich alles geändert haben. Ich rede ja. von vor zehn Jahren. Aber ähm, das war nicht so einfach, da einen Job zu finden. Das heißt, im ersten Jahr, und ich meine, ich habe Kindergeld bekommen, ich habe BAföG bekommen. Also nicht, ich habe Kindergeld bekommen für Kinder, die ich nicht habe, sondern... Ich habe das gedacht ah. bekommen, was meine Eltern mir Podcast gegeben haben. Podcast der Wahrheit. Der ja, Podcast der Wahrheit, genau. <lacht> Falls da draußen irgendjemand ist, der sich jetzt angesprochen fühlt, <lacht> wusste von nichts. <lacht> <lacht> ähm, ah. ähm, jedenfalls äh, hat mich meine Familie finanziell unterstützt, obwohl die es gar nicht drüber hatten und da haben wirklich alle zusammengelegt. So. Hm. Ähm, bis ich dann drei Nebenjobs hatte und dann äh, wirklich meine, meine ganze also nicht meine ganze, meine, aber einen Großteil meiner Freizeit damit verbracht habe, Geld zu verdienen und ich konnte mich ab dem, ab Ende des ersten Schuljahres mit Unterstützung vom Staat, also sprich mit BAföG und mit Kindergeld, mich selbst finanzieren und meine Eltern mussten mir nichts mehr dazu schießen. Okay. Äh, so, ne? Krass, also das,
1: das, mit deinem, das mit deinem Auftritt, das wusste ich gar nicht, das ist ja cool. <lacht> Danach war quasi, warte, da warst du quasi das hier. Oh,
2: Dieser Schauspieler.
1: <lacht> ja. Da war es dann, da dann um dich geschehen. Ah, das ist ja krass. Ich meine, das mit der Ausbildung habe ich mitgekriegt. Ich glaube, du warst doch einmal bei mir in Leipzig für ein Vorsprechen, für irgendwas.
0: Ähm ähm, das war aber dann schon, da war ich schon in der, in der Ausbildung gewesen, da war ich, glaube ich, sogar schon fertig. Na, weißt du, welches Vorsprechen das war? Das war, es war schon nach der Ausbildung, das war für Schwerin, für Stadttheater. Ach so. äh, ja. Ja, ja. Ja, 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 genau. Da bin ich, da, da habe ich mit dir äh, von Bodo Wartke, Ja, Schatz. Das haben wir geübt. Und von Charlie Chaplin, äh, Smile.
1: Ja, 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 das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, wie wir manchmal, also das hast du ja eigentlich selber hingekriegt, dann ging es noch ein bisschen um Gitarrenunterricht und so, wegen Singen mhm. und so ein Kram und so. Ja, mhm. das, das weiß ich auch noch. Äh, und Bodo Wartke kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ja das das weiß ich auch, ja. ja, äh, ja. Cool. Ähm, da, dazu passt, dass du das, hast das super, wie du bist, super Überleitung. Äh, was war denn das Coolste äh, oder Schönste oder Beste an deiner Ausbildung?
0: Oh Gott, da gab es viele, ähm ganz viele Sachen. <lacht> ja, oh, ja, also das Schlimme ist, ich könnte, ich könnte mich nicht festlegen, was das Coolste oder Schönste war, weil ich da wirklich, wirklich sagen muss, dass ich aus jedem Unterrichtsfach, was wir hatten, was mitnehmen kann, wo ich sage, das war ein super, super geiler Moment. Mhm. Äh, einfach die Zeit in Hamburg das erste Mal auf eigenen Beinen stehen, das erste Mal weit weg von zu Hause sein, nicht irgendwie jedes Wochenende nach Hause fahren zu können oder sowas. War das ähm, dann, dann auch das erste Mal in einer richtigen großen, äh, für mich damals großen Beziehung zu sein? Also, ich war mhm. ja relativer Spätzünder und <lacht> ähm, habe ja, na, ist, kann ich ja, also, es stört mich überhaupt nicht, das, das sozusagen zu sagen, aber sozusagen, und dann ging es relativ schnell und plötzlich steckte ich in einer, in einer äh, zweieinhalbjährigen Beziehung. Und das äh, war wirklich war, war, was, was, to also, was Tolles und das ging irgendwie. Ganz schnell so und plötzlich war, war so der nächste Schritt. so ne? Also deswegen, dass, dass, also Hamburg oder meine Ausbildungszeit, da gab es viele Dinge. Was aber wirklich eins der coolsten Sachen war, war, dass ich, ähm, dass ich mir selbstständig einen Monolog herausgeschrieben habe aus einem Roman. Ähm, also ich habe den Roman gelesen von David Sedaris, Naked. Ja? Ähm, und da gibt es, der, der schreibt so ein einzelnes Kapitel. Und ein Kapitel handelt dass, davon, dass er als Kind äh, Schauspieler werden wollte, weil ein Schauspieler in der Schule war und der das gesehen hat. Und dann angefangen hat zu Hause vor seinen Eltern Shakespeare Deutsch. Ich meine, David Sedaris ist, glaube ich, Amerikaner, also der Shakespeare Englisch dann sozusagen zu springen. Aber sozusagen in der deutschen Übersetzung sozusagen ja. dieses erhabene, oh höret, gnädige Frau, was ich euch da bringe, aber sozusagen das so geschrieben hat, als wenn er in der Jetztzeit das so zu seinen Eltern sagt und sagt, ja. ich, ich will eine Wiedereinführung der klassischen Sprache haben. So. Und ich fand dieses Kapitel so super und lustig, dass ich da angefangen habe, das so zu, zu, zu streichen und, und die, die Sätze ein bisschen umzustellen, dass man daraus einen Monolog machen könnte. Ja? Dass ich das sozusagen als Solosprecher, aber ans Publikum gerichtet, denen erzähle, wie, wie das damals war bei mir. Und dann bin ich damit zu einem Dozenten gegangen, ähm, also e, der mein, einer meiner Rollenlehrer, äh, Wolfgang Krasnitzer, ähm, und habe dann zu ihm gesagt, du, ich habe das und das hier, und wie findest du den? Und der sagte, das ist doch gar nicht schlecht. Guck mal, da und da. Und dann hat er mit mir das noch ein bisschen verfeinert und verarbeitet. Und dann hat er gesagt so, das machen wir. Ist geil, Ingo. es ist, ist von dir, das heißt, du steckst da auch in gewisser Weise drin. Du hast es jetzt nicht selbst geschrieben, aber du hast es dir selbst rausgesucht. Und dann äh, haben wir den gearbeitet. Und wir hatten an der Schule damals immer so offene Abende, wo immer so äh, man Rollen, die man gerade erarbeitet hat, oder Lieder oder was auch immer alles präsentieren konnte. Und unsere Schulleitung wollte aber natürlich im Vorfeld die Sachen sehen, weil das waren auch oft waren Eltern da, oft waren halt auch andere ja. äh, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler da. So. Also auch so ein bisschen, wo sie gesagt haben, wir wollen ja auch einen gewissen Ruf der Schule äh, gewahren. Also wir würden ja. gerne uns nur die, die, blöd gesagt, die Highlights rauspicken. Und ich habe meinem, ähm, äh, meinem, meinem Schulleiter diesen Monolog vorgespielt. Und das Schöne ist, dass der Monolog so beginnt, dass ich so tue, als wenn ich den Monolog abbreche und ganz normal persönlich <lacht> mit der Rede privat. Ja. Und dann aber einfach, je mehr ich drüber rede, immer mehr in dieses Spiel komme und immer mehr dann plötzlich da bin. Und ich habe es geschafft, meinen Schulleiter zu verwirren, ähm, äh, der dann gesagt hat, nee, Ingo, ist doch okay, wenn du das so machst und so. Und ich war aber sozusagen in der Rolle und habe als Rolle weitergespielt und habe dann aber gesagt, du, äh, wie war das bei dir eigentlich damals mit der Schauspielersbildung? Jedenfalls fängt er irgendwie so an. Und das war so, hat so gut funktioniert, dass er gesagt hat, das machst du gleich beim nächsten offenen Abend. Und dann habe ich das da gemacht und habe da super Resonanzen bekommen, nicht nur von äh, den anderen Dozentinnen und Dozenten, sondern auch von Mitschülerinnen, auch aus unterschiedlichen Jahrgängen. Äh, es gab sogar ein oder zwei, die gesagt haben, können wir den Monolog auch kriegen? Und ich habe dann gesagt, nee. Nein. Also, nein, nein, aber nein, das, da war ich wirklich, äh, du kennst mich, ich teile gerne, aber da habe ich gesagt, nee. Jetzt bin ich mal wirklich ganz egoistisch. Den ja, hab, ja, du. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Und, und deswegen ist das so ein Highlight für mich, nicht nur, weil der gut ankam, sondern weil das bis heute einer meiner ist. Ach ist.
1: Auch heute mhm. noch
0: spreche ich den vor, wenn ich irgendwo eingeladen werde zum Vorsprechen. Das ist cool. Stark. Coole Geschichte.
1: Ist denn für dich, viele sagen ja das, wie, was ist es denn für dich, Schauspieler, ist es eine brotlose Kunst? Oder sagst ja. du, ähm, das ist ganz, ganz normales Handwerk, wie ganz vieles auch. Das Problem bei diesem Handwerk ist eben genauso wie jeder andere Handwerksberuf, ich bin Konjunkturschwankungen
0: unterlegen. Äh, zweiteres. Mhm. <lacht> also, als brotlose Kunst würde ich es nicht bezeichnen, weil ähm, prinzipiell du mit diesem Beruf schon Geld verdienen kannst und dein Leben äh, finanzieren kannst. Es ist aber insofern den Konjunkturschwankungen und, äh, unterlegen, was vor allem eine Typfrage anbelangt. Mhm. Weil es kann durchaus sein, dass du prinzipiell super spielen kannst. Ja? Dass, du, dass du das Handwerk, weil es ist wirklich ein Handwerk, was man lernt. Ja? Wo es natürlich die unterschiedlichen Methoden dann wiederum dafür gibt, also die unterschiedlichsten Schauspieltechniken. Aber von der Basis her ist es wirklich ein Handwerk, was man erlernt und jeder verfeinert das auf seine Art und Weise. Mhm. Jetzt kann es sein, dass du wirklich gut bist. Dein Typ ist aber nicht gefragt. So, das ist die Konjunkturschwankung. Äh, was ist gerade der Modetrend? Was ist gerade auch, was, was wollen die Leute gerade sehen? Ne? Mhm. Also man kann das gut beobachten, so was, weil sich jetzt das natürlich zum Besseren entwickelt hat, wenn man, wenn man sich das sozusagen über die ganzen eigentlich Jahrhunderte anschaut. Aber sagen wir jetzt einfach mal, Anfang der 90er, was waren da so die typischen Heldenbilder? Ne? Das waren immer irgendwie die harten Kerle, kantig im Gesicht. Nicht super muskulös, das waren sie damals zum Beispiel nicht. Dieses, dieses fett aufgepumpte Sein, das ist auch jetzt erst wieder neu gekommen. So. Mhm. Aber sie waren immer hart, sie waren immer irgendwie so, mh, und das waren irgendwie große Kerle und irgendwie so. Mittlerweile hat sich das komplett verändert und es gibt auch äh, mittlerweile Rollenbilder die, und, und Heldenbilder, die eben nicht nur durchtrainiert oder groß und stark sind, sondern die auch variieren. So, ähm, aber trotzdem ist es so, ähm, es, 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 es hängt immer davon ab, was, äh, 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 ja, was für ein Typ bist du und ist dieser Typ gerade verlangt oder ist der vielleicht auch gerade überschüssig? Ne? Und dann kann es natürlich einfach passieren, dass du dann, das Pech hast, dass du nicht gebucht wirst oder dass du keine Engagements bekommst, weil du gerade nicht auf die Rolle passt oder sowas. Ne? Mhm. Im Theater ist das immer noch mal ein bisschen anders als im Film und Fernsehen. Im Theater kann man noch schon viel oder anders gesagt, wird oft vielschichtiger besetzt. Ja? Aber auch da war das einem ein Wandel der Zeit unterlegen und auch ist es bis heute noch so, dass, es, dass nicht jeder unbedingt alles spielt. So. Ja. Ähm, das hängt natürlich aber auch immer von der Ensemble-Gestaltung zusammen. Also da spielen einfach ganz viele Sachen rein, äh, wo, woran das dann festgelegt wird. Ähm, es ist definitiv ein Job, wo man sich durchbeißen muss und es wird oder es ist schon in gewisser Weise auch ein elitärer Job. Mhm.
3: Ähm,
0: du, also in meiner Wahrnehmung, ich kann da jetzt wirklich nur von mir Ausgehen und vielleicht liege ich da auch falsch dann und tue jemanden Unrecht, dann entschuldige ich mich auch dafür. Aber meiner Wahrnehmung ist es so, dass es wirklich viele gibt, die irgendwo an, an schon an einem, an einem gewissen Karrierepunkt sind, im positiven Sinne, oder aber auch merkst, hm, die haben schon andere Voraussetzungen gehabt. Entweder war schon mal jemand, äh, im Schauspielbereich tätig. Ich spreche jetzt mal nur vom Schauspiel. Ähm, entweder die Eltern waren schon Schauspieler oder die Großeltern. Dad dadurch waren schon Kontakte da. Dadurch ist man vielleicht als Kind schon mit dem professionellen Theater oder dem professionellen Filmschauspiel in Berührung gekommen. Ja? Mhm. Kriegst du von, von Kindheit an schon ganz andere Mechanismen mit und vor allen Dingen lernst du auch das Handwerk besser kennen und verstehen. Wenn deine Eltern zu dir sagen, "Stör mich mal nicht, ich muss mich auf die Rolle vorbereiten, hast du schon ganz anderes Bewusstsein dafür. Als Beispiel, dass das was Wichtiges ist und dass das etwas ist, wo man sich wirklich darauf einlassen muss. So. Als wenn man jetzt vielleicht immer nur im Theater sitzt oder sich einen Film anguckt und dann sagt, oh, hat das cool gespielt, aber was dahinter steckt, weiß man in dem Moment nicht. Ne? Ja. Äh, anders ist auch, wenn du einen gewissen finanziellen Background hast, der besser ist, ähm, dann ist es oft so, Schauspielausbildung an den, äh, an den Universitäten, sage ich mal, da wirst du vom Staat nur subventioniert, so, äh, so musst du nichts groß zahlen dafür, nicht in allen Bereichen. Dann gibt es aber ganz viele private Schauspielschulen, die auch nicht unbedingt schlechter sind, aber wo du halt monatlich bis zu 600 oder mehr Euro zahlen musst. Du musstest das auch zahlen, zahlst. oder? Ich musste auch zahlen. Ich war auch an der privaten Schule. Ich hatte 425 Euro im Monat mhm. damals. Mhm. So, das musst du erstmal aufbringen, das Geld. Und der so und wenn du dann nicht sozusagen die finanzielle Unterstützung von zu Hause schon hast, dann, oder anders gesagt, wenn du die finanzielle Unterstützung von zu Hause hast, dann ist schon mal ein Stressfaktor weg. Das heißt, du mhm. kannst dich noch mal stärker aufs Schauspiel konzentrieren. Du kannst noch mal zu viel mehr Veranstaltungen gehen, weil du eben keine Nebenjobs hast. Ne? Das heißt, du kannst dich schon anders aufstellen. Und das dann auch später, oder es gibt auch Leute, die haben dann schon ähm, Eigentumswohnungen oder sowas. Äh, ich gönne das den allen, aber ich sage nur, es nimmt einen Druck raus. Mhm. Jetzt aber wieder, und das, das kann ich wirklich auf mich beziehen, das heißt aber nicht, dass nur die Leute, die eine bessere finanzielle Unterstützung im Vorfeld hatten oder Leute aus dem Schauspiel persönlich kannten, dass, die deswegen bessere, äh, dass, die, dass nur solche Leute sozusagen Karriere machen. Weil wenn ich jetzt mich sehe, ich, meine, ich bin jetzt noch nicht super berühmt oder so, aber ich kann schon sagen, dass ich prinzipiell, seit ich die Ausbildung beendet habe, und das ist jetzt auch schon wieder zwölf äh, Jahre her, äh, dass ich seitdem von meinem Beruf leben kann. Mal mhm. besser, mal schlechter, aber ich bin nie abgerutscht oder war irgendwo, wo ich dachte, scheiße, ich kann gar nichts mehr bezahlen. Ja. So Und ich habe keine starke finanzielle finanziellen Background gehabt, weil meine Eltern einfach nicht so viel verdient haben. Ja, klar. Ähm, bei uns in der Familie gab es keine Künstler oder sowas. Ich habe keinen Schauspielunterricht gehabt. Ich habe im Vorfeld, ich habe kein Instrument oder sowas gelernt äh, oder so. Also Ich war nur im Theater, wenn es von der Schule ausging. Ich bin nicht privat hingegangen oder sowas. Ähm, so, ne? Das heißt sozusagen nichts. Ähm, aber es, es ist dadurch natürlich von, von so vielen Faktoren abhängig, was passiert und der größte Faktor ist Glück. Also insofern, brotlose Kunst ist es mit Sicherheit für ganz viele, mhm. weil die die Schauspielausbildung beendet haben und nie einen Job bekommen haben oder nur in einer freien Szene, der ganz schlecht bezahlt war. Ja. Aber für ganz viele ist es eine brotreiche Kunst. Also okay. was, was, was,
1: sich, was müsste sich denn ändern äh, im Schauspielbusiness? rein institutionell oder ähm, in Unterstützungsmechanismen, dass eben ihr in zum Beispiel auch in solchen Phasen oder mal in Phasen, wo jetzt gerade mal man nicht besetzt wird oder von Krankheit oder was auch immer, ähm, nicht um Existenzen bangen müsstet.
0: <lacht> äh, ich glaube, das zählt nicht nur für Schauspieler. Das ist das äh, bedingungslose Grundeinkommen für jedermann. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es das gäbe dass ganz viele Probleme und auch ganz viele äh, Ausartungen in gewissen Bereichen gar nicht stattfinden würden, weil die Leute einfach abgesichert sind und sich dadurch stärker fokussieren können, vielleicht auf gewisse Sachen.
3: Mhm. Ähm,
0: ansonsten im Schauspiel, jetzt nur aufs Schauspiel bezogen, müsste es prinzipiell erstmal eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern geben, ganz wichtig. Also Frauen müssten einfach viel stärker in den Vordergrund gerückt werden, ähm, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Leitungsposition. Es ist immer noch, aber das, wie gesagt, das, glaube ich, ist nicht nur in der Schauspielbranche so, es ist immer noch, äh, das, 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 Territorium der alten weißen Männer. Mhm. Nicht überall, schönerweise, und auch nicht alle alten weißen Männer sind gleich, aber es ist schon noch, es ist schon noch eine Männerdomäne, und das merkst du auch. Und, ähm, das merkst du auch noch an der Anzahl, und daran kann man es am meisten festmachen, an der Anzahl an Frauenrollen. Ja, auch heutzutage noch, wenn du dir Filme oder sowas anschaust. Wie groß ist der Männeranteil? Man muss das wirklich mal durchzählen, ein bis bisschen die kleinste Rolle. Äh, außer jetzt, sage ich mal, die Statisterie in, in, in Massen sehen. das muss man jetzt vielleicht nicht sehen, aber sozusagen in, in Rollen, die auch im Abspann genannt werden. Wie groß ist der Männeranteil? Wie groß ist der Frauenanteil? Und dann kommt noch dazu, wie groß ist der Altersunterschied. Das finde ich auch ganz arg. Du hast einen Mann, der, der ist Mitte 40 oder der ist 50 und seine Rolle ist genau das Alter. Ja? Vielleicht fünf Jahre plus, fünf Jahre minus. Oft ist seine Frau, die dann wirklich als seine Frau besetzt wird und man geht davon aus, dass sie dasselbe Alter hat, in Wirklichkeit bis zu 20 Jahre jünger.
3: Hm.
0: Und das in ich würde jetzt mal sagen, in, in äh, oft 80 Prozent der Fällen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das ist halt auch ganz krass, ne? weil, weil bei Frauen ein ganz anderes optisches Schönheitsideal ein anderer Typus angesetzt wird als bei Männern. Wir Männer haben das Glück. Es gibt nicht nur mehr Rollen für uns, sondern je älter wir werden, eigentlich noch umso besser. Da haben wir den Sean Connery-Bonus. Sean Connery ja. hat das einfach wunderbar äh, initiiert oder oder auch äh, Clint Eastwood und so. Ne? Ähm, Frauen ist es ganz schwierig. Frauen haben in den jungen Jahren ganz viele Rollen, sage ich mal so, vom Spielalter, ich gehe jetzt mal vom Theater aus, Spielalter äh, 16 bis 25, ne? das sind so die ja. jungen äh, Mädchenrollen, äh, dann passiert erstmal nicht so viel, so 25 bis 40, 45 passiert weniger. Da mhm. gibt es auch Rollen, aber sehr wenig. Und dann ab 45 ist dann wieder sozusagen die Mutterrollen. Und dann bist du schon wieder die Oma. Ja. ja, ja, ja. So. Und bei uns Männern ist ab 16, sage ich jetzt mal vom Spielalter her. Ne? Das muss man dazu sagen. Es ist nicht wirklich das tatsächliche Alter, sondern vom Spielalter her bis bis ins hohe Alter gibt es in jeder Altersrange immer was. Und ich meine, und jeder von uns hat circa eine 10-Jahres-Range. Ja? Äh, die einen mehr, die anderen weniger, da hängt es immer davon ab. Ich meine, du kennst mich, wenn ich rasiert bin, sehe ich auch nochmal jünger aus. Ich meine, ich muss dazu sagen, ne? Das, das, ich die, halt. Ich jetzt mal... Ja, ja, so wie du, ja? Ja. Ja. ja? Nein, aber zum Beispiel bei mir, ja? Ich meine, ich habe Anfang 2019, und ich meine, da war ich 33, äh, habe ich einen, einen, einen 16-Jährigen auf der Bühne gespielt. Mhm. Ja? Krass. Und natürlich, Theater ist Behauptung und das funktioniert ganz anders als im Film. Also das, das kannst du schon noch, weil man natürlich auch viel weiter entfernt ist und sowas. Und weil man so. Aber das hat funktioniert. Ja. Also wir haben da ganz viele Nachgespräche mit den Kids gehabt oft. Und dann kam natürlich als erste Frage, wie alt seid ihr wirklich? Ne? So. Ja. Und, und ich war in der Produktion, abgesehen von dem einen Kollegen, der, der den Vater gespielt hat, der so um, ich glaube, Anfang 50 oder so war, also wo man auch gesehen hat, der hat das ja. Alter, aber wir, die wir die, die Jugendlichen, die Kinder gespielt haben und in, in, in dem Stück waren wir alle so 16, ne, war ich von denen der Älteste. Die, die anderen waren so 28, 29, 30 ne? und ich äh, war 33 bei äh, so Dreh. Und das war so krass, weil die Kids immer gefragt haben, und wie alt seid ihr eigentlich? Und wenn dann schon die ersten angefangen haben, ich bin 28, also Whoa! Na, und die Kids waren 13, 14, 15, 16, so in der Range äh, für, für die Altersgruppe. Raus. Und wenn ich dann immer gesagt habe, weil ich in dem Stück auch den, äh, also ich habe einen Jungen mit Down-Syndrom gespielt und natürlich kam das dazu, dass der am jüngsten wirkt einfach mhm. natürlich, was ja oft ist vom geschuldetes Entwicklungsgrades mhm. äh, und, und der Stärke des Down-Syndroms, was, 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 was ja die Menschen haben dann. Aber dadurch haben die natürlich mal alle gedacht, ich bin trotzdem der Jüngste, auch wenn die anderen schon gesagt haben, die sind 28, als ich dann immer gesagt habe, ich bin 33 und plötzlich meine Stimme anders klang, weil ich die natürlich auch ein bisschen hochgeschraubt hatte und sowas und, und von der Körperlichkeit plötzlich ganz anders war, war dann immer so: oh, was? Du bist schon 33, krass, ihr seid schon uralt. Ja, ja, das <lacht> ist ja, dass du der älteste Mensch der Welt
1: bist. Also, was... Ja, naja, naja. Ja, nein, ja. <lacht> ja aber sein? guck mal, nein, aber... das schließt ja einen Kreis äh, zu der Sache, dass andere dich nie so sehen werden wie ich, äh, ja. was ja gut ist. Deswegen, ich kann das verstehen, dass du das als enttäuschend empfand ist, dass ich das gesagt habe, so ähnlich wird dir das übrigens gehen, wenn du mal in meinen Unterricht kommst. Du wirst einfach nur mich sehen, wie ich mit dir Witze mache oder dir ja. oder, oder Falki versuche, was zu erklären. Ähm, das, das ist das ist am Ende, äh, siehst du ja auch, du siehst dann halt mich, du siehst dann nicht den Herrn Schöning, der da Lehrer ist, sondern du siehst dann, dann den, den Florian, der da irgendeinen Blödsinn macht oder so, ähm, was er schon früher gemacht hat, wenn er einen Vortrag gehalten hat oder so ein Kram. Und genau das das ist es, aber dass die anderen das total abnehmen, dass du einen 16-Jährigen-Down-Syndrom ähm, jung spielst. Und ähm, das ist doch das Geile daran. Deswegen ist diese, diese Kritik von Freunden, die dann eben kaum kritisieren oder Familie oder so, weiß ich ja nicht, von wem das auch so kommt, ist das immer ganz schwer. Das ist übrigens für mich auch ähm, schwer gewesen auf der Bühne, als ich als ich in der Bühne gespielt Ich habe es gehasst, an meiner Familie zu gucken. finde
0: also es ist auch das
1: schwierigsten, ne? Also,
0: ja, also ich freue mich immer, wenn meine Family kommt, aber das ist wirklich so und das sagen viele Kolleginnen und Kollegen auch, sobald wirklich Familie und enge Freunde drin sind, die jetzt nicht auch Kollegen sind, ja. Ja, also ja. die nichts mit dem Beruf zu tun haben, ist man aufgeregter oft als ja. bei einer Premiere oder ja. so. Ne? Ja. Also dieses heißt war wahrscheinlich
1: falsch, aber ich war viel aufgeregter als, als sonst, das stimmt. Ja, ja. 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 Gibt es dann sowas wie eine Künstlerkasse bei euch? Ich glaube ja, ne? Also wenn ihr mal krank seid oder so?
0: Ja, also prinzipiell sind wir alle natürlich krankenversichert, logischerweise. Es gibt auch die, in Deutschland, die, ich glaube, die KSK, die Künstlersozialkrankenkasse. In der war ich nie drin, weil du da gewisse Bedingungen erfüllen musst, äh, um reinzukommen. Also nicht jeder, der eine künstlerische Ausbildung hat, rutscht da automatisch rein, sondern du musst dann schon mehrere Sachen gemacht haben. Was jetzt aktuell die Bedingungen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, als ich damals fertig war mit, mit meiner Ausbildung und ich schon Theaterengagements hatte, und äh, so hatte das nicht gereicht, sondern man musste vielfältig künstlerisch tätig sein. Also hätte ich schon noch irgendwo unterrichtet oder Workshops mhm. gegeben oder sowas, äh, oder mehr Film und Fernsehen und sowas gemacht, dann wäre ich da reingekommen. Damals ging das nicht, aber ähm, das kann ich jetzt schwer äh, sagen. Was es aber gibt, ähm, aber auch das ist natürlich an gewissen Bedingungen geknüpft, sobald du sozusagen auf einer ähm, staatlichen Bühne stehst, ja, auf einer staatlich subventionierten Bühne, ähm, äh, rutschst du automatisch in die... Äh, Versorgungskammer der Deutschen Bühnen rein. Also es gibt die Bayerische Versorgungskammer und da gibt es die Untergruppierung, die Versorgungskammer der Deutschen Bühnen. Und das ist so eine Art Rentenversicherung, wenn du so willst. Ah, okay. ja? Ja. Also äh, du zahlst immer einen gewissen Teil deines Bruttoeinkommens, zahlt sozusagen, es äh, also ist ein Teil, zahlt der Arbeitgeber, ein Teil zahlst du von deinem Einkommen. Das geht automatisch dort rein. Du kannst dann, sobald du einmal drin bist, dich auch freiwillig weiterversichern, wenn du mal nicht irgendwo angestellt bist an der Bühne oder so, mhm. sondern in der freien Szene. Oder auch ich jetzt zum Beispiel, weil das zählt nur für Deutschland, ich jetzt in Österreich bin, da kann ich da auch nicht einzahlen, zumindest nicht von meinen Engagements her, sondern ich muss privat einzahlen. Mhm. Das heißt, ich gebe dann von meinem Nettoeinkommen sozusagen was rein. Das bringt mir aber wiederum den Vorteil, dass die A, ähm, also in Deutschland kann man das steuerlich absetzen, ne? Für alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt zuhören, macht Mach das unbedingt, für die, die so nicht wussten. Man muss, das mit, man muss das aber sozusagen mit der Bayerischen Versorgungskammer klären, dass das auch dem Finanzamt gemeldet wird, Aha. weil dann kann man es auch steuerlich wiederum absetzen. Podcast also, der Aufklärung. Absolut. Und nein, und das Coole ist aber wirklich, ähm, dass die schon einsteigen. Mit einem gewissen Prozentsatz, der abhängig ist davon, was du eingezahlt hast, wenn du jetzt eine äh, Invalid wirst, zum Beispiel, oder wirklich einen Unfall hast oder sowas, oder wenn es wirklich um Sachen geht, äh, auch Heilverfahren, wenn es um optische Sachen geht, die, die bühnenrelevant sind. Ne? Also Zahnersatz zum Beispiel, was ganz wichtig ist, ähm, die nehm, übernehmen einen Teil davon. Also ähm, insofern ist das schon ganz wichtig. Und wenn du dann später halt Rentner bist, dann kriegst du sozusagen eine zusätzliche Rente ausgezahlt. Okay. So. okay. Ähm,
1: ähm, ich habe gleich noch eine coole Geschichte für dich, denn äh, hier kommt jemand mit dazu.
0: Sebastian Iphone, wer ist denn das?
1: Wer ist denn Sebastian Iphone? Das ist ja ein cooler
0: Nachname. Geiler Matt. <lacht> noch ist er nicht da.
1: Noch ist er nicht da, aber er soll jetzt dazukommen. Lustig wäre, wenn Falki
0: jetzt die ganze Zeit mitgehört hätte. Schon.
1: Nee, das hat er nicht, aber das wäre lustig, ja. ja. Oder wenn er jetzt mitten im Einsatz wäre, das wäre auch geil. Ja. <lacht> Wie letztens, als er mit uns auf die Wache gegangen ist. Was ja, war das, das war ja? auch super. Ja. Und ich und plötzlich war er in Uniform. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, wie er ja. sich dann angezogen hat. Und trotzdem war er für uns Falki. Ja. <lacht> peng, peng. Ja. Na, überleg ja. mal, der würde uns anhalten. <lacht> ja. Könnte ich nicht mehr. Gucke da, da ist er. Ja, aber Hallo.
2: Ja. Hallo. Hallo. <lacht> Na, was sind hier Na? los? Wie was soll sein? Ich bin bereit äh, für Gespräche mit euch.
1: Ja, äh, Feiki wurde von mir eingeweiht heute ganz kurzfristig, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich keinen kein Podcast ohne Feiki geben als Cyber. Ja, ja, Zeit ja. ja, Ganzen, ja. Dass, äh, <lacht> dann habe ich Feiki gesagt: Also, Feiki, wir haben jetzt schon ganz viel über irgendwo erfahren. Es gibt Dinge, die wusste ich nicht. Die habe ich noch nie gehört. Das ist so krass. Aber ich nie erfahren. Ja, na, und du wirst die du erst musst erfahren. Richtig, <lacht> Du musst den Podcast hören. Richtig. Du musst den Podcast hören. Damit du das auch weißt, was da so gesagt wurde. Und dann. Äh, bin du ja den... schon
2: bin ich bin ja schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie man das Ja, das, sagt, das ne?
1: kannst du auch und du kannst dich quasi bei uns bedanken dafür. <lacht> thank, thank, thank you. Uh, uh, I, 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 I
2: am very, I am very <lacht> freeing about this.
1: Ja, und ähm, Falki, gibt es denn was, so als du, du als Teil dieses, dieser Reihe der Podcasts, gibt es denn was, was du gerne, es kann jetzt sein, dass ich, wir das schon gefragt haben, aber ich habe dich bewusst vor meiner Schnellfragerunde reingeholt, äh, Gibt es denn was, was du Ingo gerne mal fragen würdest oder was du gerne wissen würdest? Oder ihm mal ins wirklich ins Zoom-Gesicht reinsagen willst?
2: <lacht> oh. <lacht> oh, <lacht> da bin ich äh, gleich mal so gefragt in, in, ins blau rennen was also ich jetzt Ingo direkt fragen wollen würde. <lacht> Du, ich äh, habe ja nur viel über ihn schon kennengelernt, aber äh, wie war denn eigentlich der Wandel jetzt immer gewesen für dich äh, von Deutschland nach, nach Österreich? Wie hast du es eigentlich empfunden? War es eine, eine große Umstellung gewesen? Oder? Ähm,
1: ja, halt, jetzt musst ah, du ein bisschen österreichisch ja, antworten. Ist, ja, ja.
0: Na, das ist zum Beispiel was, was ich gelernt habe. Wenn du als Piefke, wie man zu den Deutschen. Hallo, hallo, Genau.
1: Entschuldigung, ja, jetzt mach ich
0: wie man als Piefke eher, äh, sozusagen genannt wird in, in, in Österreich, also die Deutschen sind die Piefken. Ähm, und ich weiß es, du kannst noch so gut versuchen, das nachzusprechen. Die werden immer sagen, Piefke, lass es. Natürlich das, im österreichischen Style.
1: Ja, deswegen kann leider also, das nicht leiden, wenn ich das mache. Ich nee.
0: <lacht> und ich... Und, <lacht> Und mittlerweile kann ich es echt verstehen. Ja. Also, sobald man halt sagt, na, prinzipiell, ich, ich krieg's es nicht so gut hin und ich lebe in Wien äh, wie du, Flori, aber es ist halt kein Wienerisch, was du sprichst. Ja. Ne? logischerweise. Klar. Nein, aber um auf, äh, auf deine Frage zurückzukommen, Falki, wie war für mich diese Umstellung? In meinem Fall war die gar nicht so extrem, was jetzt das, die, 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 die Umstellung bedeutet hat, in ein, ins, in ein anderes Land zu gehen, ähm, mal davon abgesehen, dass Österreich auch deutschsprachig ist, was es schon mal sehr erleichtert, aber äh, ja, was? Nein, ähm, nein aber da dadurch, dass ja, dass ja Leila und ich in den Jahren, als wir noch in Coburg waren, äh, immer im Sommer überwiegend in Wien schon waren davor, ähm, hatte ich natürlich die Möglichkeit, schon viele Leute in Wien kennenzulernen und auch die Stadt kennenzulernen und auch äh, das Land jetzt, sage ich mal, ein bisschen weniger, aber, aber sag ich mal die Stadt, in der ich dann ja, mittlerweile lebe, äh, besser auch zu spüren und sowas. Ne? So ein Gefühl auch dafür zu kriegen, auch ein bisschen von den Leuten. Und was man schon sagen muss, äh, Leila kennt unfassbar viele Leute ähm, und Wien ist einfach eine Begegnungsstadt. Das heißt, es gibt natürlich so die Hotspots und bei diesen Hotspots läufst du dir auch ständig über den Weg. Weil natürlich da ist ein Theater, da ist ein Theater, da ist ein Theater, da ist ein Theater, da ist ein Kino, zack. Und ähm, äh, Wien ist eine wahnsinnige Kulturstadt und gerade auch was, was, was äh, Theater und so anbelangt. Das heißt, da sind auch viele Leute unterwegs. Das heißt, ich habe natürlich auch schon ganz viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt gehabt und aber auch so andere Leute getroffen und konnte herausfinden, ist diese Mentalität was für mich oder nicht. Und deswegen war die Umstellung für mich sehr, sehr entspannt. Und was man dazu sagen muss, ähm, es war ja auch nicht so, dass ich nach Wien gegangen bin und erstmal keinen Job hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch die Übergangsphase mit Coburg, das heißt, ich bin gependelt. Äh, das war jetzt weniger entspannt, aber es hat mich ruhig gestimmt. Da sind wir wieder bei der finanziellen Schiene, was Florian und ich vorhin schon hatten. Ähm, ich, Leila, hatte für uns gleich sozusagen das klar gemacht oder für mich besser gesagt ein Engagement in der freien Szene organisiert, wo Leila und ich zusammen auch gespielt haben. Das heißt, ich hatte sofort auch was, wo ich sofort spielen konnte und auch auf der Bühne schon war. Dann habe ich damals sogar mit einer, von einer anderen Kollegin, für die bin ich immer eingesprungen, bin in die österreichischen Kindergärten um Wien herumgefahren und habe so eine Art Puppenspiel gemacht, was so, also, also da hatte ich da auch gleich zu tun. Das heißt, ich war sofort im Business und dann ging es ja relativ schnell, dass ich schon in Innsbruck äh, Innsbruck das Engagement hatte äh, für ein Stück. Und dann kam gleich im Anschluss Salzburg. Das heißt, ich habe auch innerhalb des ersten Jahres, als ich in Wien dann wirklich hauptwohnsitzlich gewohnt habe, äh, viel von Österreich gleich erlebt. So. Und mhm. das war mhm. natürlich großartig. Also Und dann muss man sagen, ich bin 2018 nach Wien gezogen, Anfang 2018. Dann im September... 18 war ich in Innsbruck. Ab Dezember war ich in Salzburg. Dann war ich im Anschluss, das, da reden wir jetzt schon wieder vom März 2019, wieder in Innsbruck, weil ich da was gemacht habe. Und dann ging das Sommertheater für Leiland nicht los, dass wir in Kärnten unterwegs waren. Das heißt, ich war sofort etabliert. Und dann hatte ich, während wir in Kärnten waren, das Vorsprechen in Wien am Rabenhof. Und seitdem wäre Corona nicht gewesen, stehe ich komplett in Lohn und Brot. Äh, und habe den Rabenhof, habe das äh, hab Portier und eventuelle andere Sachen. Ähm, also das heißt, ich konnte von Anfang an hier arbeiten und ähm, dadurch war das für mich eine super entspannte Umstellung.
2: Okay. Und mich hat mich nur dieser Wandel interessiert, ob das einen großen Unterschied zwischen, zwischen Österreich und äh, Deutschland gibt. Es deswegen. Und eine andere äh, elementare Frage für mich immer noch. Mhm. Aus, als, als Schauspieler muss man sich ja mal wieder in, in Rollen reinversetzen. Gibt es eigentlich die Rolle, wo du sagst, da möchtest du gar nicht sein? Ich meine, du hast ja schon in deinem äh, schauspielerischen Leben viel erlebt und viel gemacht. Ähm, aber gibt es irgendwie die Rolle, wo du sagst, es geht halt gar nicht, ob zum Beispiel halt der ähm, der Nazi wäre oder zum Beispiel halt der, der Schwule oder der Transvestit oder irgendwas, dass du sagst, das wäre halt gar nicht für mich? Da, da, oder da bist du daher offen, dass du sagst, du wärst halt da...
1: Flori, sorry? Ja, da möchte ich einhaken. Und zwar, das ist eine ähnliche Frage, die ich auch habe. Also gibt es was, was du nicht spielen würdest? Und da, ich habe das sogar noch konkretisiert. Du kannst es aber auch so allgemein lassen. Es ist eine riesige Debatte, gerade als du vorhin gesagt hast, du hast einen Jungen mit Down-Syndrom gespielt, ist das auch so ein Ding, ist es ist ein kniffliges Ding gerade und ähnlich ist das ja mit Blackfacing, also wie ist es, äh, Schauspieler zu, also äh, Rollen zu spielen, die eigentlich schwarz sind? Was ist, wenn das weiße Spielen? Das ist ja zur Zeit, das ist, geht ja gar nicht mehr und, so eine, und, und, und wie ist das? Ähm, Gibt es sowas, wo du sagst, okay, das mache ich nicht, aufgrund der sich entwickelten und, 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 und äh, zu 99 Prozent völlig zu Recht entwickelten Debatte und dem Diskurs dahinter, dass man das heutzutage ganz anders sieht, weil es in irgendeiner Form diskriminierend ist oder so.
2: Oder macht man das erst recht, um da eine Diskussion anzuregen? Das ist, glaube ich, irgendwie was, was, was da besonders ist, sage ich mal so. Sehr gut. Nicht schlecht.
0: Deswegen bist du hier. All, von. Ja, ähm, also prinzipiell gibt es erstmal keine Rolle, die ich nicht spielen möchte, weil sozusagen jede Rolle eine Herausforderung ist. Ähm, und mir ist eigentlich völlig gleich, ist, welche Gesinnung diese Rolle hat, weil äh, ich finde, jeder äh, 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 prinzipiell... Also, anders... Nee, da, da muss ich nochmal äh, anders formulieren. Also, mir ja, ist, ist es... Ja, halt ja, ja ne, mal auf ein mir,
2: ja. Warte,
1: da können wir das hier nehmen. Ja, da...
0: Genau, gut, dass die Verbindung gerade so unterbrochen war. Also... <lacht> Mir ist es völlig egal, welche, welche sexuelle Gesinnung äh, eine Figur hat, weil das äh, darf doch jeder ausleben, wie er möchte. Ähm, politische Gesinnungen darzustellen, da gibt es für mich nur den Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich, ich ähm, ähm, zeige sozusagen mit einer Darstellung eines Nazis zum Beispiel. Und ihr wisst, ich habe auch den Adolf Hitler schon gespielt. In, äh, ja, er ist ja. erst wieder da. Ja. Ähm, den versuche ich natürlich so original wie möglich äh, darzustellen dann und genauso widerwärtig und gleichzeitig leider auch sympathisch rüberzukommen, wie er sozusagen in den Überlieferungen war. Ne? Also wie wir sozusagen, äh, was wir von Adolf Hitler zum Beispiel kennengelernt haben. So, damit ist mir aber wichtig, wenn ich sowas spiele, dass das Stück oder der Film oder was auch immer nicht die Gesinnung hat zu sagen, das finde ich gut, ja? mhm. also am liebsten ist es mir, wenn es politisch in dem Sinne neutral ist, weil mir, ich will auch nicht unbedingt in Punk spielen und, und das Stück soll dann sagen, äh, ähm, Kommunismus ist großartig oder, oder sowas, weißt du? Also, äh, oder oder äh, Anarchie äh, ganz groß. Also äh, ich, will, ich, will, ich will keine politische Meinung bilden, sondern ich will darüber nachdenken. Aber was ich schon sagen kann, und das ist natürlich was, äh, über Nazis müssen wir nicht reden. Äh, also die wirklich sich als Nazis oder Neonazis bezeichnen und wirklich da auf diesen Parolen äh, von damals äh, die, die oh, polarisieren. Oh. Und so, das ist, finde ich, definitiv streitbar. Aber gut, prinzipiell sage ich, da pass ich, äh, würde ich aufpassen für mich oder das will ich nicht. Ich will nicht eine Rolle spielen, die für, die politisch für eine Partei ist. Ja? Ah, okay. Also du willst Sondern, dich
1: nicht politisch instrumentalisieren lassen zum Beispiel? Nein, genau.
0: Ich will gerne, ich will gerne Sachen aufzeigen. Ich will auch vielleicht mit Sachen äh, provozieren auf der Bühne, ja, dass ich sage, durch eine Darstellung äh, kann ich auch, was weiß ich, äh, Sagen wir jetzt als Beispiel, dass wir bleiben beim Nazi, dass ich als die Nazi-Figur ins Publikum gehe und sage: Komm hier, ey, komm hier, ist der Schlagring. Du kommst jetzt mit mir auf die Bühne und dann haust du dem richtig in die Fresse, ja? Weil das, der ist, ist Jude, als Beispiel, ja?
3: Also,
0: ja. das könnte ich als Rolle machen. Dadurch denke ich aber, also, solange das Stück am Ende zeigt, sorry, oder währenddessen die ganze Zeit zeigt, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Ja, ja? so. Also, Sowas dann schon. Blackface ist natürlich eine Sache, das will ich gar nicht, finde ich auch nicht richtig, prinzipiell. Weil wozu? Es gibt, es gibt so viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler in allen Sprachen, die eine andere Hautfarbe haben. Also wenn es dann wirklich, wenn die Hautfarbe in dem Moment wirklich wichtig ist in dem Stück, ja. Naja. dann soll das bitte auch jemand spielen, der diese Hautfarbe auch hat.
1: Lernt man Küssen auf der Schauspielschule?
0: Ähm, es, es, gibt, es gibt so gewisse Bühnenküsse, also wo man sagt, wenn es jetzt kein richtiger Kuss äh, ja. sein soll, dann, dann gibt es da schon irgendwie Möglichkeiten. Prinzipiell äh, ist es eigentlich ein also so habe ich es bisher kennengelernt, immer ein Kuss ohne Zunge. Ja? Ja, okay, ja. Das ist im Film oft wieder anders gewollt, aber auf der Bühne küsst du dich einfach, wie ja. man sich küsst. Ja. Also da, wie, da, ja, ich verstehe das.
1: Ich, ich, die Frage ist ja berechtigt. weil eine Backpfeife.
0: Backpfeife ja, ist Backpfeife. Ja, du gehst na, halt nur mit dem Kopf mit und weißt, dass die kommt.
1: Ja, so. und die Sache ist eben die, ich, ich erzähle ja meinen Schülern immer, wenn es dann um, um, um so Darstellungen geht von dir und deinem Autofahren, ne? und wie hier wir fahren ja alle Auto, weil wir die, wenn wir die Autofahren machen müssen, dann drehen wir immer am Lenkrad alle und in Wirklichkeit machen wir das nie. Und da, da erzähle ich ja immer davon und sage, das, ist, das, sind, das sind Dinge, die man mal hinterfragen muss und deswegen frage ich jetzt, ob das bei den Schauspielern ist, weil zum Beispiel ein Lehrer lernt nicht zensieren. Ja? Das lernt man nicht auf der Uni. Also das, mhm. äh, das mhm. kommt erst dann, wenn du dann vor der Klasse stehst, dann sollst du auf einmal zensieren. Niemand sagt Es gibt zwar grundlegende Bedingungen, wonach man das beurteilen kann, aber ein konkreten Beispiel never. Also absolut nicht. Äh, das geht ja, geht ja fast so nicht. Es wäre schön, wenn das, wenn das anders gemacht ist oder wenn das andere in ihrer Ausbildung, in der hatten. Ich hatte es nicht. Und viele, die ich kenne, hatten es im nicht. Okay. Ja. Ähm, ja, dann machen wir eine Schnellfragerunde. Da ist vielleicht auch eine Frage, die ja. letzte Frage dabei, die dann, die dann ähnlich ist wie die Frage, die wir gerade hatten. Okay. Ähm, Schnellfrage, ich weiß, das ist jetzt der schwierigste Teil für dich, Ingo.
0: Ja, das ist definitiv, ja, aber das ich, ich vers so, versuche mit,
1: mit, nee, versuch einfach mit, mit Lücken zu sprechen. Dann kannst du ja, besser schneiden. Ja, mach, mach kurze Antworten, okay? Ja. Okay. Manchmal reicht auch ein Wort oder ein Satz oder so. Das musst du entscheiden. Du bei mir nicht. Bei mir nicht. Ja, bei dir nicht. Du kannst auch ausholen, aber pass auf. Also. Ja. Meine Lieblingsrolle bisher ist Rennschwein Rudi Rüssel. Okay Mein Lieblingsschauspieler oder meine Lieblingsschauspielerin ist
0: Leonardo DiCaprio
1: Ei. Dann schließt sich an Mein Lieblingsfilm ist
2: Nennen. Ja, das ist schwer. Du kannst auch, oder will er die, die Top-3 vielleicht nennen, wenn es nicht den einen gibt?
0: Ah, nein, ich will mich für einen entscheiden müssen. <lacht> Inception. Oh Gott, fuck. Nein, Inception ist großartig. Nein, ich glaube, dass es gar nicht unbedingt ein Film mit, mit, mit Leo DiCaprio ist, sondern... Ähm, ich glaube, dass es, äh, dass es Forrest Gump ist. Ja! Ähm, ja Sicher, ja ganz gibt, genau es, 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 es gibt aber. Da, also, das, das ist wirklich unfassbar schwer, weil es so viele gute Filme gibt ja, und ja. sowas. Ich meine, Die Padet ist auch großartig. Ne? Also, ja. muss, man, muss man nichts dazu sagen. Also, ähm, Wolf of Wall Street, wenn wir jetzt Ja, den, haben, sind, den haben, wir vor, die haben wir vor zwei Tagen erst geschaut. Wunderbar. Äh, in Glo äh, nicht Ingloss, was ist, ähm, ähm, der letzte, Once Upon a Time, Hollywood, ja. Da ja, ja. fand ich den Film prinzipiell nicht so prall, aber was der DiCaprio da gemacht hat, ist einfach. Ja, der Film Erfüllt Kack. total meinen. Meinem, also, wie, was er da diese Szene, die er da mit dem kleinen Mädchen hat, ja, die was der DiCaprio da für gespielt und sowas, auch dann, dann im, im Set, dann, ne, wenn sie dann die Szene drehen, wenn sie dann zu ihm hingeht, das war das, war das beste Schauspiel, was sie lange lebt. Oh,
2: aber ich bin, ja. auch, ich bin auch ganz vorne, wenn es um die Filme geht, bei der bei Green Mile. Es gibt so ja. viele so viele Szenen in diesem Film, wo ich so denke: leck mich am Arsch. Ich Sebastian. bin emotional richtig. Ja, es ist Ingo's. Du bist nicht ich, dran, Junge. Ich bin nicht dran. Ich wollte mal die, okay. das Gespräch weiter aufmachen. Ja, ja, okay. Ähm, okay, weiter.
1: Mein Lieblingstheaterstück ist. Oh. Schick. Oh, okay, ja, okay, ja, ja, ja verstehe. Ähm, dann frage ich mal danach, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber dieses ist hat er dann eingefallen ähm, und das muss auch gesagt werden, mit diesen berühmten Schauspielern habe ich schon zusammengearbeitet.
0: <lacht> muss ich jetzt alle aufzählen? Nein, machen wir, machen
1: wir drei <lacht> bis fünf. <lacht> drei bis
0: fünf. Es ist egal, ob ich sie, ich habe, nein, ich muss, ich muss dazu fragen. Muss ich mit denen wirklich gespielt haben? Nee, du Auf kannst Till Schweiger nichts. sagen. Nein, aber, aber Till Schweiger hatte naja, hat. ich ja wirklich eine Szene gehabt. Ja, ja. Aber, aber ne, am Set getroffen heißt jetzt nichts. Doch, nimm die ruhig. Nimm, okay. du ja. Dann fange ich an mit äh, Jasmin Wagner, ehemals Blümchen. Ja. Markus Majowski, 33, wenn ihr euch erinnert. Ja, ja, ja. Ähm, Till Schweiger, Tom Schilling, Lars Eidinger, Sophie Reus, Michael Mertens, ich glaube, Michael Mertens hallo, ist hallo, hallo. Ich, in, 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 in Österreich bekannter und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden <lacht> vergessen. Und wenn nicht, die
1: Grüße gehen raus an alle da draußen. Die Grüße gehen raus an alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da sagst du einfach...
0: Hallo Deutschland, wie geht's?
1: <lacht> Gut, okay. Ähm, diesen Beruf könnte ich sofort ausführen, wenn ich nicht Schauspieler wäre. Hausmeister. Uh, sicher?
0: What? Nein, nein, überhaupt nicht. Welchen <lacht> Beruf könnte ich sofort ausführen? Äh, äh, keine Ahnung. Äh, äh, nee. ähm, warte.
1: Warte. Boxtrainer in der Ritze.
0: <lacht> <lacht> Auch der oh, ja. eigentlich nicht, aber ja. Boxsack, Boxsack ja. in der Ritze. Ja, das ist schon was. <lacht> nein, kein, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ah
1: okay gut. Also gut. Ist also, nein, ich könnte
0: ich könnte nur sagen Moderator äh, Sprecher, ja. aber selbst da ähm, genau. müsste ich zusätzliche ähm, Sachen machen und basiert okay. auf meinem Beruf. Ja okay gut.
3: Basiert.
1: Ähm, diese Rolle ähm, hätte ich gerne gespielt.
0: Das muss ich jetzt wirklich präzisieren in der Frage. Ja. Das heißt, das waren Stücke. Wo ich die Chance, also wo ich mitgespielt habe, wo ich aber gerne eine andere Rolle gespielt hätte. Kann, kann ein Stück sein, kann ein Film
1: sein. Es ist auf jeden Fall was, was es, nicht mehr möglich ist.
0: Was, ah, okay, okay. Ähm, ohne Scheiß, das ist jetzt natürlich äh, Di DiCaprio in ja. The Revenant.
2: Oh ja. Oh ja, ja. Im so, Wald. Ja.
0: Ja, vor allem in der Kampfszene. Ja, ich wollte sagen, ja. Alter. Aber auch einfach, auch, ich glaube, das waren unfassbare Strapazen, aber das hätte ich gern, das würde ich gern, oder hätte ich gern gespielt, ja. ja.
1: okay. Äh, dann ist das nächste. Diese Rolle würde ich gern noch spielen. Das muss jetzt auch keine konkrete Rolle sein, sondern wenn du sagst, ich würde gern diesen Typ oder diesen Art Charakter mal spielen wollen.
0: Um. Oh Gott, da gibt es auch so viel, was ich. Auf jeden Fall gerne, wo ich wirklich Bock hätte, ist ähm, so A la Johnny Depp in, in, in Pirates of the Caribbean. Ja. Also nicht, ich will nicht, dass ich ihn imitieren möchte, aber einfach, einfach so eine geile Piratenrolle. Hätte ich total Bock drauf. <lacht> ähm, aber da gibt es so viel. Ich hätte, aber auch, ich hätte aber auch total Bock drauf auf wüsste welche Rolle ich, ich wisst welche Rolle ich noch gerne gespielt hätte aber welchen Charakter ich gerne mal spielen würde ist äh, James McAvoy in Split habt ihr den gesehen never, Kenne ich den. never. <lacht> nein auch nie gehört oh Gott, ist das aber kennt ihr den Film Unbreakable nein. mit Bruce Willis und, und Samuel Jackson wo, ja. wo Samuel Jackson mit dieser Glasknochenkrankheit ist ja, und, und Bruce, Bruce Willis, Willis ist ist ja sozusagen dieser dieser Superheld ja. der ja. genau und der um, M. Night Shaliman oder der, der Regisseur halt, der, ich kann, das ist ein indischer Name, den kann ich jetzt mit Sicherheit nicht richtig aussprechen, der hat dann sozusagen zwei Fortsetzungen getreten. Das eine ist Split und da spielt äh, James McAvoy, bekannt aus äh, den neuen X-Men-Verfilmungen, als der junge Professor X. Aha. Ich, euch, äh, okay.
1: ich bin nicht so der Marvel-Typ.
0: Okay, ähm, wo hat der noch mitgespielt? Ist ja ähm, egal, wir kennen ihn ja Google. Ist auf jeden Fall, ja. der ist äh, ein geiler Schauspieler auch und der spielt da einen, der ganz viele verschiedene Persönlichkeiten hat, also der ist halt sozusagen multiple Persönlichkeiten ah. und er ähm, hat natürlich auch was von diesen ein bisschen abge-, also spooky, übermenschlichen, sowas, aber das kommt erst zum Ende des Films, aber, 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 ähm, der spielt so unterschiedliche, also Frauen, Männer, sozusagen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten in einer Person. Und das ist so, er macht das so gut. Das
1: ist so gut. Ah, cool. Okay. Ja, klingt, mhm. das klingt sehr interessant. Okay. Ja. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Äh, vorletzte: Theater oder
0: Film? Beides. Ja. Oh, <lacht> gibt's nicht. Ja, ähm, ja, Nein, also kurz, wenn ich da wirklich kurz auswählen darf, ich, hab, ich liebe beides ich kann nur überwiegend vom Theater berichten. Bei Film und Fernsehen habe ich einfach noch nicht viel gemacht. Ich habe auch mhm. noch keine großen Rollen in, in, in sowas gespielt. Deswegen Hier ist der
1: Punkt für alle, die unseren Podcast hören, Ingo Paulik zu erreichen unter ingopaulik.de äh, Nein,
0: wwwingo paulik Dot com. Ah, oh, dot .com. Juhu. Ja. Ja, ja, ja. ja, okay, ja. gut. Okay, ja. erzähl weiter. Naja, jedenfalls äh, habe ich ja überwiegend nur Theater gespielt und ich liebe es und ich äh, werde das auch mein restliches Leben so lange machen, solange das geht. Aber äh, der große Wunsch ist natürlich, äh, verstärkt in Film und Fernsehen äh, was machen zu dürfen, äh, um, um auch daraus zu finden, ob das wirklich sowas für mich ist. Aber es hat beides... und wahnsinnig viele Reizpunkte im positiven Sinne für mich, sodass ich es nicht unterscheiden möchte. Ja,
2: okay. Mit der finanzielle auch noch eine Rolle?
0: Nee. also jedes finanzielle Beiwerk ist schön und wenn es über eine gewisse Grenze hinausgeht, also nach oben hin keine keine Grenze, <lacht> ist es natürlich super. Aber ähm, nein, solange ich, solange ich davon leben kann und einfach meine Kosten decken kann und jetzt nicht jeden Cent umdrehen muss, mhm. bin ich dankbar und glücklich und freue mich über alles, was kommt.
1: Okay. okay, letzte Frage. Oder es ist eine Aussage, du kannst den Satz gerne beenden. Ja. Wenn ich eine Nacktszene spielen müsste,
0: mhm. <lacht> Oh, okay. Dann hoffe ich, dass ich nicht so rot werde, dass äh, mein ganzes Make-up äh, überstrahlt wird, sozusagen. Erwischt. Aber du würdest das machen? Ich glaube schon, ja. Ich habe noch nie eine Nacktszene gespielt. Ähm, musste ich noch nie. Außer bei uns in der Schule, Adam und Eva.
2: Oh ja, ja aber, das war auch nein,
0: so. nein, aber das ist, äh, Nein, aber komplett nackt war ich da ja ja. auch nicht. Da hatte nee, ich ja noch eine, eine, eine Schlüpfer an. Ne?
2: Ach...
3: Ach, ne, war ja, nicht ja. gewesen.
0: Ja, ja, die meisten, mal ja. fragen, fragen. Nein, aber, aber das ist wirklich was, äh, diese Frage kommt immer wieder für mich auf, wo ich denke: Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie es mir geht, wenn das wirklich mal passiert, dass ich eine Nacktszene spielen soll. Weil ich ähm, jetzt nicht der FKK-Typ bin, nicht der Saunagänger bin. Ich kann nicht sagen, wie es mir geht, wenn ich mich plötzlich vor allen ausziehe und dann die Kamera auf mich gerichtet ist. Und selbst wenn wenn das jetzt nicht irgendwie lange im Bild ist oder ich von hinten nur sichtbar bin, aber ich weiß einfach am Set, ich muss nackt sein oder sowas. Ne? Ja. Ähm, und da sind dann halt, selbst bei einem Studentenkurzfilm, sind da mindestens fünf, sechs Leute,
1: ja, ja. die
2: du
0: nicht kennst. Ähm.
1: Das war meine Schnellfragerunde.
2: Cool. Ja. Wunderbar, ja. sehr schön. In
1: Ingo, hast du noch irgendwas, was du sagen oder fragen möchtest? Du hast jetzt, ich würde mal die, auf die Uhr gucken ja, und ich würde dir jetzt eine Minute Zeit geben, in denen du sagen oder fragen kannst, was du möchtest.
0: Okay, ganz kurz, leider, ich muss, ich muss präzisieren, wenn ich was frage, diese Fragen gehen ja dann an euch. Ähm, müssen Sie Eine Minute. es, ist, es ist ja die Special, es ist ja die, ja, ist ja die Special Schauspielfolge hier. Äh, frage ich euch Sachen über Schauspiel bezüglich auf mich, also wie ich, wie ihr mich wahrnimmt oder was auch immer, äh, oder frage ich Fragen, die überhaupt nichts mit dem Schauspiel zu tun haben? Es ist, eine, es ist keine
1: Special schauspielfolge sondern es ist eine Special Ingo-Folge, die natürlich dann auf deine ja. Schauspielerei äh, bezogen ist. Deswegen bist du hier frei, du kannst beides machen. Und die, die Minute
0: startet ab jetzt. Oh, Gottes Willen, das, das ist hart. Äh, Zehn Sekunden. Das ist sehr ja. hart. Ähm, habt ihr für euch das Gefühl, dass ihr ähm, in euren Berufen in, in unterschiedlichen Situationen wirklich spielt, also dass ihr euch verstellt, bewusst verstellt, also eine, eine Rolle oder, sag ich mal, einen Charakterzug einnehmt und das wirklich ganz bewusst, was ihr für euch, sage ich jetzt mal, als, als, als Spielen bezeichnen würdet.
1: 30 Sekunden. Ja, Frage notiert, haben wir. Du kannst jetzt auch noch Zeit zum... zum Ach so, reden. ihr oder? beantwortet sie noch gar nicht. Machen wir gleich. Äh, ja.
0: Okay. Ähm. Oh Gott, scheiße. Das Vielleicht hast du noch was, dann. was du
1: unbedingt sagen willst auch. Was ich sagen
0: möchte, ist... pass äh, also ja, auf was deine, letzten, deine letzten ja, Worte
1: ja, verschieben werden. Meine die letzten
0: Worte, okay, verschieben, die mal. verschieben wir
1: Die verschieben wir, die machst du am Ende. Du kannst du noch ein bisschen Zeit, während wir jetzt deine Frage beantworten. Gibt es in unserem... Oh. Ja. ja, willst du zuerst? Ja, kann ich machen, kein Ding. Hm? Also bei mir, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, als, also ich bin ja sowieso der Meinung, ähm, dass wir alle Rollen spielen, äh, auch in unseren Berufen. Ähm, weil diese Rollen nicht unbedingt, äh, manchmal sind sie bewusst, manchmal unbewusst, aber diese Rollen gehören einfach auch zu uns, zu unserer Identität dazu, dass unsere Identität sich aus verschiedenen Facetten bildet, in verschiedenen Umgebungen, Circumstances und genau das unterrichte ich sogar auch, ähm, diese Art von Identitätsbildung und das in, in Englisch machen wir das nämlich und deswegen auf jeden Fall und natürlich verhalte ich mich vor einer siebten Klasse bewusst anders oder vor einer vierten, fünften Klasse bewusst anders als vor einem Abiturjahrgang. Ähm, wobei Grundzüge natürlich gleich sind, aber ähm, natürlich bin ich da anders und es gibt natürlich auch Situationen, in denen ich, gerade wenn es dann mal nicht so schön ist, also wenn vielleicht auch wie bei dir die Chemie nicht stimmt oder man mit den Leuten nicht so richtig zurechtkommt, auch es muss nicht mal die Klasse sein, kann auch Kollegen sein, da bin ich natürlich bewusst anders, da verhalte ich mich bewusst anders und ich, ich muss nicht sagen, ich spiele jetzt eine Rolle, also ich spiele denen was vor, nee, das ist schon Teil von mir, aber ich lege das dann bewusst an. Also das, das schon. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden vorspiele, das kann ich sowieso nicht so gut, jemanden vorspiele, ihn zu mögen. Das kann ich eigentlich nicht so richtig, aber ähm, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall Teil, ohne zu sagen, ich, ich schauspielere da, aber das ist, wenn man das Rollenbild nimmt als Form der Facette einer Person, dann, dann mache ich das. ja
2: Falki. Ja, ähm, ich spiele auch ganz viele <lacht> unterschiedliche um Rollen. Ähm, zum einen die des Polizisten, wenn ich halt irgendwie einen Einsatz habe, dass ich da halt muss, ja. Mich interessiert das, weil ich ja schon mal erzählt, habe, ist wirklich interessant, was sie mir gerade erzählen, ist ihr Problem und sowas hin und her, dass ich da der, der Polizist bin, der halt so äh, da sein muss und äh, Interesse vorheucheln muss in manchen Sachen. Und zum Beispiel auch eine andere Rolle, die man halt spielt innerhalb der Gruppe, also innerhalb der Dienstgruppe, dass man halt dann der erfahrene Kollege ist, der halt schon, schon zehn Jahre in dem Bereich arbeitet. Und dann bin ich ja, wie gesagt, privat halt trotzdem ganz anders, wo ich halt sage, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, dass ich dann halt sage, mich interessieren meistens während des Urlaubs Arbeitsdinge null ich nehme mich da komplett raus, aber ich halt eine ganz, ganz, ganz andere Person. Ja, das sind halt die, die, die Rollen, die ich halt immer einnehme. Ja, wenn man mich im, im Privaten halt fragt, was mache ich, was tue ich, dann bin ich immer sehr entspannt und sowas alles, aber im Dienstlichen bin ich halt eher der, der streng und sage, pass auf, das waren ein Zebrastreifen gewesen, du hast nicht angehalten, war nicht dolle, kostet halt 60 Euro, keine Ahnung. Ja. ja, das sind die Rollen, die ich halt gerne einnehmen und einnehmen muss, weil ich halt ohne permanent Polizist bin und das ohne sein will, weil ich halt dann, wenn, 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 wenn ich halt Feierabend habe, dann, dann bin ich halt nicht mehr der, der Polizist oder irgendwas, sondern dann bin ich halt der Mensch.
1: Bist du Mensch, da kannst du Naja, sagen, Hier ja, bin ich Mensch, ja, aber, hier darf ich sein.
2: Hier, da, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Aber ja, da, da bin ich ja halt trotzdem halt anders und sage halt so, ja, ein bisschen, bisschen entspannter, sage ich mal so, wie halt man, man ist halt ein bisschen lockerer, sage ich mal so. Aber
0: ja, ja, klar. Eine Frage hätte ich sogar noch. Ähm, Was? Weil, aber die kann leider nur Flori beantworten. Äh, weil es oh, oh, in dem oh, oh, Fall ihn betrifft Und zwar, <lacht> bleiben wir beim Schauspiel, weil es mich einfach nur interessiert. Ich meine, ihr seid jetzt durch mich natürlich, äh, wisst ihr, dass das Schauspiel nicht nur äh, Fame-Bitch ist. Ähm, wenn du, Flori, weil du ja das öfter sagst, dass du oft von uns Schwuppis natürlich auch von deiner Klasse äh, erzählst und Beispiele bringst und sagst halt... Mache
2: ich beruflich auch übrigens, ne?
0: Achso, wirklich? Wie Na, ist ja, ja, denn die Reaktion, ja, ja. aber bleiben wir beim Schauspiel, wie ist die Reaktion, wenn ihr sagt, ihr kennt da einen Schauspieler äh, und gehen die meisten davon aus, dass man dann automatisch reich und bekannt ist oder ist das schon noch so oder beziehungsweise wenn ihr sagt, das ist ja eben nicht, dass die dann eher so sagen, ah okay, dann scheint da kein richtiger oder kein guter Schauspieler zu sein. Und das jetzt überhaupt nicht, dass die Leute dann so einfach nur sozusagen die, die, die pure Reaktion, was, was ist da so eure, eure Wahrnehmung? Maggie, willst du jetzt zuerst?
2: Ja, also, also der, der, der schauspielruf ist schon, wenn man sich äh, mit, mit Leuten unterhält, die Ahnung haben, dann wissen die schon, dass äh, der Schauspieler an sich jetzt nicht der, der Millionär ist, sage ich mal so. Ne? Also die, die wissen das schon einzuschätzen, vor allem in den aktuellen Zeiten. Ähm, dass die jetzt nicht äh, jeden Monat äh, 20.000 auf dem Konto bekommen, sondern dass die halt immer wieder von ihren Arrangements äh, leben, sage ich mal so, und von von, von ihren von, äh, wo sie gerade aktuell äh, arbeiten, sage ich mal so. Also die müssen ja schon einzuschätzen.
1: Mhm. Ja, ähm, also wenn ich das natürlich äh, jetzt den Schülerinnen, SchülerInnen erzähle, dann äh, ist es so, dass ähm, ich ähm, meistens ja was dazu sage. Also, mhm. Du bist Schauspieler oder einer meiner besten Freunde ist Schauspieler geworden und ähm, war ein harter Weg über Finanzierung und so, das sage ich ja dann auch. Also Es gibt da immer zwei Modelle ne, und so, dass, dass sie das gleich wissen.
2: Ähm, und er, 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 Erzählt äh, sie die Hamburg-Geschichte wie?
1: Ich erzähle ein bisschen auch von Hamburg. Erzähle dann auch, wie, mhm. wie krass das ist, dass da jemand in der Boxen und Fechten und was ist ich nicht lernt und, und, und solche Dinge und,
2: und von der Familie finanziert wird und sowas? ja ja, ja
1: genau und, und, und sich da mhm. durchschlägt und ähm, jetzt ist er in, in, in Wien und wenn man überlegt als wir in Coburg waren wie Ingo da dieses, dieses Musical Dings gespielt hat ne, dieses, dieses Stück äh, und wo da wirklich ich weiß nicht wie viele Ränge in dieses Festspielhaus da aber das waren ja wirklich äh, also nehmen wir mal an es waren 500 bis 1000 Leute oder so 500 Leute da 500 waren es ja ja extrem begeistert waren und dir zugejubelt haben, wir oben auf irgendeiner Balustrade standen. <lacht> und das letzten ist, Im letzten ja. Im letzten Rang. Und als das alles ja sehen konnten, dann auch die Reaktion der Leute sehen konnten und ich, ich dann immer sage, wow, also geil. Also wirklich hin zu dem Punkt, dass ich natürlich dann auch mal erwähne, da gibt es auch Phasen, wo gar nichts geht. Ne? Also so wie das ist. Und dann gibt es auch Phasen, da spielt er in einem, in einem Keller quasi neben dem Burgtheater äh, vor uns und noch fünf Leuten. Ähm, und er spielt das aber so, als wären dort, als wären sie die, die Bude ausverkauft. Ähm, das gehört Anna auch dazu. Und das sind so, das sind so die Beispiele, die ich bringe, wo ich sage: hey, ähm, da, da geht es ja bei mir vor allen Dingen darum, Werte zu vermitteln, Einstellungen zu vermitteln mhm. und ein bisschen zu zeigen, was es im Leben alles gibt und wie vielseitig das alles sein kann. Da sagt eigentlich niemand, oh, der hat bestimmt viel Kohle oder so. Mhm. Ich bin dann eher derjenige, der mit dir angibt und sagt, der hat übrigens mit Till Schweiger im Tatort gespielt. Oder der kennt übrigens Lars Eidinger. Und also wer ist Lars Eidinger? Aber, äh, <lacht> <lacht> aber Til Schweiger kennen sie irgendwie alle. Äh, selbst mit Blümchen könnte ich nicht mehr kommen, da, da sind die dann auch raus. Aber äh, das ist ja, das ist ja die, 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 Generation. die Geburt leider. Also die, die eigentlich verpasste Chance der späten Geburt, Aber wie ein Bum, 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 bum. Jedenfalls, ähm, ja, würde ich, ähm, da so, so mache ich das, die Reaktionen sind selten, äh, nee, nicht selten, die Reaktion, doch, die Reaktionen sind selten so oft, dass es ums Geld geht. Eigentlich, das, das hat mhm. mich fast noch nie jemand gefragt und noch nie jemand ist davon ausgegangen, dass du jetzt berühmt bist. Ähm, sondern Aber die das, ist ja,
0: das ist ja schön zu hören, weil ist, ist, ich weiß, dass es einfach eine Zeit gab und gerade als ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen und dann halt irgendwie mal wieder nach Hause kam oder so, oder als ich als ich die, die, meine erste kleine Filmrolle hatte in diesem äh, Dokumentarfilm über Händel, hm, wo ich ja nochmal Mathe gespielt habe, äh, wo er dann so war, na, aber machst, also dann war wieder, wo bist du denn jetzt gerade? Dann habe ich gesagt, na, ich bin jetzt da im Theater und so, aha, hm. Aber machst du endlich wieder Fernsehen oder wann, wann hast du jetzt bald den Durchbruch? Ja. Also das war, das war fast eine Enttäuschung, dass ich, dass ich nur am Theater oder so war und nicht halt Film gemacht habe oder sowas. Oder so wegen, oh, du bist da müssen wir jetzt ja aufpassen, dass du die ganze Zeit spielst oder da hast du ja einen bestimmten Haufen Kohle oder so. Ne? Ja. Ähm, also das, das ja. fand ich damals sehr, sehr spannend und das freut mich eher zu hören, dass das jetzt, sag ich mal, klar ist mir schon bewusst, dass ihr das auch einen gewissen natürlich mit einem Anhang verpackt und nicht nur einfach hinstellt und sagt, mein Kumpel ist übrigens Schauspieler. Ähm, mhm. Aber es ist ja trotzdem schön zu merken, dass da prinzipiell nicht sofort von ausgegangen wird, so, wow, krass. Okay. Mhm. Ja,
1: es kommt ja immer auch auf die Klientel, an der du das sagst, so wie Falki sagt, vernünftige Menschen und so und ähm, diese Stereotypen, die gibt es aber überall. Ne? Also wenn, wir jetzt, wenn ich sage, Falki ist Polizist, da kommen, kommen auch häufig die gleichen Reaktionen oder wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Lehrer, das ist, das ist auch immer so. Ne? Und, äh, da gibt es immer die gleichen Reaktionen, so von, nicht immer, aber sehr oft die gleichen Reaktionen. und Dementsprechend glaube ich, dass das bei Schauspielern natürlich auch so ist, aber ich habe ja dann eine andere, also ich, ich ähm, wenn ich das verkaufe oder erzähle oder ähm, mitteile in irgendeiner Form, hat es meistens ja einen Sinn, warum ich das gerade erwähne, weil irgendeine eine Lebensbotschaft, eine Lebensweisheit mit dahinter steckt, die ich dann mitgeben will. Ja, der Geschichtenerzähler kommt dann durch, weißt du, und dann ist dann irgendwas, was von Ingo irgendwie so ist, was man dann erzählen sollte oder von dir dann auch, deine Geschichte mit dem Typen, den du verfolgt hast, und der Zigaretten irgendwo versteckt hat.
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich
1: weiß es noch, die hast du mir im Pub erzählt. Und das, so eine solche Dinge oder von oder wie? Hashtag, Hashtag Workspap. Und oh, ja. äh, solche Dinge halt. Oder von, von, von Willy und Sport und seiner, äh, dass er wirklich mit Fußball Geld verdient hat und, und wie er jetzt äh, sein Geld verdient und äh, solche Dinge. Und das ist so, das ist ja wichtig, um zu zeigen, was so passiert, weil ja wir in der Kleinstadt leben und dann muss man ja die Horizonte öffnen und zeigen, es geht nicht nur von Ortseingangsschild bis Ortsausgangsschild, sondern da gibt es viel, viel, viel mehr und deswegen sage ich immer, die sollen weggehen einmal von zu Hause und dann können sie sich entscheiden wiederzukommen, aber man muss einmal ja. was anderes gesehen haben, ja, und andere Menschen, ja und die Sichtweisen, Perspektivwechsel, ganz ganz wichtig. Das ist ja, deswegen, also als Schauspieler machst du es ja permanent, Perspektive zu wechseln. Und ich sage immer, wir haben mal, also mit, ich habe mit einem ehemaligen Jahrgang auch mal gelesen, ähm, ähm, To Kill a Mockingbird und da geht es ja darum, to, äh, du weißt erst, äh, wenn, wie sich jemand fühlt, wenn du einen Tag in seinen Schuhen gelaufen bist. Uh, mhm. Walk in somebody else's shoes und so. Das ist die Weisheit, die der Vater, Atticus, seiner Tochter, Scout, mitgibt. Und ähm, genau das ist es. Und äh, das ist so immer so wichtig, wenn ich dann von euch erzähle, dass sie einfach diesen Perspektivwechsel haben, um zu sehen, wie das andere äh, vielleicht interpretieren. Und das hilft ja auch ganz viel dann im Leben. Und deswegen ist, glaube ich, da der Schauspielerberuf unglaublich gut geeignet, Ingo. Äh, deswegen, deswegen, kannst du, deswegen kannst du das, glaube ich, auch so gut. Du bist sehr du bist nicht polarisierend, sondern du bist eher diplomatisch und trotzdem meinungsstark, ähm, kannst aber sehr, sehr viel Verständnis aufbringen, viel mehr, als ich manchmal zeigen kann, auch wenn ich es vielleicht habe, aber ich kann es nicht so gut zeigen oder ich muss es dann eher verstecken, wenn ich es nicht habe, äh, was du dann noch viel eher rausbringen kannst, wenn du mit Leuten spielst, wenn, wenn wir das jetzt erleben, wenn wir dann irgendwo mal unterwegs sind und der Leute, und, ach, mit Ingo entwickelt sich dann trotzdem Gespräch und er kann dann Sichtweisen anbringen und wo ich dann eher sei Komm, geh weg. Ja, also ja
2: <lacht> aber weil ja auch andere Leute kennengelernt, hat Florian, oder?
1: Ja, Meinst aber... Meinst du weil mit,
2: diesen, mit, mit diesem Wechsel von, 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 von Menschen, die er, die er kennengelernt hat, dass er sagt, okay, ich kann damit eher umgehen, sage ich mal so, mit, mit anderen Menschen, mit, mit anderen Ansichten zum Leben, selbst wenn ich mit denen gar nicht gehe sondern sage, Mensch, die sind mir völlig fern, aber er hat diesen Menschen halt eher kennengelernt, wie zum Beispiel, wenn du sagst, du, man bleibt halt nur in Senschmerk oder man bleibt halt nur in Forst oder halt nur in in seinem kleinen Bereich, kann auch Bayern oder Baden-Württemberg oder irgendwas sein. Ne? Oder wenn ich halt nur Oder genau, wenn ich, wenn ich halt immer nur meinen kleinen Horizont habe, dann, dann kann ich nie darüber hinaus schauen und sagen, Mensch, es gibt was anderes. Ja. Und deswegen ist es halt auch ganz gut zu sagen, nach, nach einem gewissen Alter, halt, ich gehe woanders hin, ob es nach Hamburg ist oder nach Leipzig oder nach Prag, ist ja, ist ja völlig gleichzeitig. Ne? Ja, also ich
0: meine, ich glaube, dass es trotzdem auch einfach mit jedem Charakter zusammenhängt, also jeder tickt anders und jeder geht anders mit Situationen prinzipiell, um natürlich auch basierend auf Erfahrungen und sowas, aber da gebe ich natürlich logisch Recht, der Schauspielerberuf bringt insofern oft eine Neutralität mit rein, weil du wie gesagt, um Rollen zu erarbeiten natürlich Leute erstmal neutraler einfach beobachten musst und sie nicht bewerten darfst am Anfang, ja, oder explizit nach, nach Facetten halt suchst oder nach dem anderen suchst, nicht nach dem offensichtlichen suchst sozusagen. Und dann ist es natürlich auch so, und das ist aber meine Herangehensweise, das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern äh, auf, auf alle Kolleginnen und Kollegen, wenn ich irgendwo engagiert bin zum Beispiel und ein Stück mache, für das ich mich entschieden habe, ähm, ähm, dann, dann will ich auch dahinter stehen so. Also wenn ich es wenn rausbringe und wenn ich nicht schon während der Probezeit sage, okay, das ist nicht meins, hier gehe ich wieder oder so, sondern es wirklich rausbringe und danach spiele, äh, dann muss ich das nicht über den grünen Klee loben, wenn ich nicht mit allem d'accord bin. Aber ich finde, man muss in gewisser Weise auch dann eine, eine Neutralität und, und sowas bringen, weil ich sage mal, ich kann nicht das Stück schlecht reden oder die Arbeit schlecht ja. machen und sagen, wir spielen das Scheiße. Wenn ich Geld dafür kriege, ja dann ah. habe ich da auch einfach eine gewisse Verpflichtung. Und, dann, genau. und, und dadurch lernt man das natürlich, diesen, diesen Umgang. Und natürlich hat man als, als, als Person, Person des öffentlichen Lebens, genauso was Flori vor der Klasse hat, vor seinen Kolleginnen und Kollegen, genauso was du, Falki, vor allen Leuten hast, denen du auf der Straße du, begegnest. Ja. du hast einfach auch, finde ich, die moralische Pflicht, da was zu also, also einfach, einfach neutral zu sein und nicht gleich zu sagen, du bist doof, du bist kacke oder sonst was. Sondern du musst dir auf die Leute einstellen, du musst dir das mal anhören und du musst dann, wenn es gut ist, irgendwas Weises dazu sagen, wenn es <lacht> geht. Und sie versuchen dann eh in die Richtung zu lenken, auf die du selbst gerade Bock hast. Aber das so, dass sie es nicht merken. <lacht>
3: yeah. no. Nein,
0: also, aber, aber das, 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 und natürlich, wie gesagt, bringt der Schauspielerberuf da. Möglichkeiten mit, ja, wo du sagst, ah, ich kann da auf ein gewisses Handwerk, einen gewissen Mechanismus zurückgreifen, aber das dann auch wirklich auszuführen, das hängt dann schon wirklich auch von der einzelnen Persönlichkeit sehr stark ab. Gut,
2: gut, 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 ja gut, ein gut. Schönes Schlusswort gewesen, muss ich
1: sagen. Ja, brauchst du noch deine Minute zum Schluss, also 30 Sekunden oder 10 Sekunden, wo du einfach sagen kannst, was du möchtest? Hättest du sowas gern? Brauchst du das noch?
0: Ich brauche das eigentlich nicht, weil ihr lasst mich eh so viel reden, dass ich äh, eh alles sagen kann. Nein, das Schöne ist, dass wir ja noch viele weitere Podcast-Folgen haben werden und dass ich jetzt nicht mein Pulver verschießen werde, sondern wir meine schönen Aussagen, Fragen für die nächsten Folgen aufheben Wohl. werde. Jawohl, jawohl.
1: Sehr gut. Sehr gut.
2: Okay. Ist der Podcast beendet? Der Podcast ist, ist jetzt zu Ende, ja. Beendet. Ja. Ist, Ingo. Tschüss.
3: Ja, ja.
0: Komm Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von.
1: Die Schwuppis sind da. Die Schwuppis sind da.